0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche...
1: Panic Boom! <truits> Clatu.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au dixième épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, jeux vidéo et de films d'horreur. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, les gars, euh, on a atteint notre modeste premier objectif, on a atteint 100 mentions j'aime sur la page Facebook. On voulait commencer avec ça pour pouvoir présenter un épisode spécial, ça donne bien, c'est par pur hasard le dixième épisode. Puis aujourd'hui on fait le choix des auditeurs, donc on a reçu des questions sur notre page Facebook de la part des gens qui écoutent l'épisode ou l'émission plutôt, et puis euh, ils nous ont proposé différents sujets desquels on va discuter aujourd'hui. Donc, exceptionnellement aujourd'hui pour l'épisode spécial, je suis accompagné par mes deux co-animateurs. Premier étant Ben. Ben, comment ça va?
2: Ça va super bien Stéphane, toi?
0: Ça va très bien, merci. J'espère que tu es prêt à parler de jeux vidéo de films d'horreur, mais aujourd'hui, tu n'auras pas le choix de parler de lutte.
2: On va voir ce que ça va donner.
0: mais ben, tu sais qu'on va te traîner
1: dans la discussion. En parlant de lutte, je suis aussi avec Jonathan aujourd'hui. Jo, comment ça va? Ben, merci pour la question de convenance, Stéphane. Ça va très bien. Et toi?
0: C'est Moi, j'adore demander aux gens comment ils vont en chantant comme ça. Je trouve que ça met beaucoup d'harmonie dans le groupe. Mm -hmm. Puis c'est ça qui fait qu'on est fort à histoire de tronche, tu sais. Leur est palpable. Ben, est... là, il est témoin. C'est la première fois qu'il voit deux hommes faire un podcast complètement nus. Puis euh, ça ajoute beaucoup à la dynamique d'équipe. Parce il oui. n'y a aucune pudeur. On se regarde. Les deux, on trouve ça un peu drôle, mais ça nous excite. Puis ça crée des, des, des drôles de discussions, des drôles de situations dans le groupe. Euh, Joe, il y a une affaire que je voulais qu'on parle ensemble avant de continuer. Euh, Jim Nighter est décédé la semaine dernière, comme tu sais. Euh, la semaine d'avant, Nikolai Volkov est décédé aussi. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parle d'un lutteur, il décède. Donc oui. j'aimerais ça qu'on parle de Jinder Mahal.
1: Oui, euh, on va en parler plus tard, mais euh, merci de me donner l'occasion de rendre hommage à Jim Nightheart. Euh, comme on en a parlé la semaine passée c'était un de mes héros de jeunesse puis un de ceux qui, qui m'a inspiré mon, mon personnage euh, un petit peu de, de lutteur quand on en a fait euh, plus tard mais euh, oui, euh, circonstances nébuleuses euh, ce que j'ai entendu je sais pas trop ce qui est arrivé mais euh, bien plate, là, il y a 63 ans quoi.
0: ouais c'est ça puis euh, justement c'est évidemment le père Anatolia qui est active sur le roster actuellement elle avait dit récemment que personne ne la faisait rire comme son père Jim puis c'est vraiment triste puis là, ça dit euh, maintenant, ben pas ça dit, mais c'est officiellement Brett, le dernier survivant du Hart Foundation original du show qu'on a été voir ensemble au Centre Molson en 97. Reste un membre vivant. Ouais. Brian Pillman décédé, Owen Hart décédé, Davey Boy Smith décédé, Jim Knight Hart décédé. Reste Brett. mais ben, Brett, d'après moi, il est là plus encore qu'en esprit. Le Brett, il en manque des bouts, mais j'ai l'impression qu'il va vivre très vieux Brett Hart. Oui, ben, il va faire
1: un très bon Grumpy Old Man, ça c'est sûr. Il fait déjà un très bon Grumpy Old Man. Je suis toujours un fan par contre, je dois avouer, là. petite parenthèse là-dessus. Je suis un fan de Grumpy Old Man, le
0: film aussi. <rire> D'ailleurs, les... Jack Lemmon et Walter Matthau sont décédés également. Ça
1: c'est normal.
2: Oh, oui, effectivement. <rire> fait que vraiment, tout le monde qu'on mentionne meurt. Oui, ben eux autres sont morts il y a à peu près 20 ans. Là.
1: Spoiler alert les gars, les gens, ils meurent.
0: Oh, ok, bon, mais là, tu peut-être pas... Là, on a plus de matériel pour faire le reste d'épisodes officiellement. Bon, ben, là, voilà le 2h, c'est fait. Mais merci tout le monde d'avoir téléchargé l'épisode. <rire> euh, en parlant de téléchargement, écoutez, pour nous, c'est un, un très gros milestone qu'on a atteint. Euh, plus de 700 téléchargements pour les 9 premiers épisodes. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, je sais pas vous, les gars, là, mais c'est impressionnant. Puis c'est à la limite touchant à quel point
2: que les gens sont intéressés par deux ou trois gars qui jasent dans un sous-sol. Ouais, moi, euh, définitivement, je suis vraiment touché par ça. Puis ça, ça me motive, en fait, d'en donner plus. Puis
1: continuer à pas me
2: fermer la gueule.
1: Puis t'en parler. Ben, c'est parfait, ça, toi, les Ben, moi, je trouve qu'on est rendu au niveau euh, chaton qui joue avec une balle de laine. Côté popularité, fait que prochain milestone, j'ai hâte de voir ça.
0: Ouais, tu penses-tu qu'on compétitionne vraiment avec les mimes de chats. Puis les, euh, les photos d'animaux de compagnie qui passent sur notre feed Facebook? On, on va les rejoindre
2: bientôt, je pense. Oh. Excellent, Puis ça. après euh, le chaton qui joue avec la balle de laine, c'est quoi le prochain milestone, le chien qui court après sa queue? genre
1: Oui, euh, oui, ou qui mange son vomi.
0: OK. Ben Ça, ça c'est de quoi aviser. On aimerait ça être aussi intéressant que des chiens qui mangent leur vomi. Tenez-le pour <rire> dit, chers auditeurs, si on réussit à être aussi intéressant qu'un chien qui mange son vomi, on va avoir atteint au moins un objectif
1: dans notre vie. Oui, je pense que l'introduction commence à s'étirer. Non, non, moi non. je
0: continuerai de parler de tout ça, c'est <rire> super intéressant. Vous me remplissez de fierté. Non, mais tant mieux. Euh, les gars, les choix des auditeurs, euh, moi j'ai été surpris par plusieurs des questions. D'ailleurs, je voudrais juste dire d'entrée de jeu, euh, vu le temps, on ne pourra pas adresser toutes les questions. Il euh, y a aussi des gens qui ont demandé des top 5, des top 10. Euh, on les garde ces suggestions-là parce que ça se prête bien à un épisode complet sur le thème. Euh, si on fait des top 5, des top 10, puis on fait juste énumérer, je pense, soit des lutteurs, des jeux ou des films, on risque de pas vraiment être capable d'élaborer convenablement, puis
2: je pense pas qu'on va rendre justice aux gens qui nous ont écrit. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Là. Entièrement d'accord avec toi. Euh, des top 5, sans rentrer en détail un peu sur chacun des titres, ça vaut plus ou moins la peine. C'est juste une énumération. C'est comme lire une liste donc parfait puis donc juste pour les gens qui nous ont demandé les top 5 merci pour les suggestions, on
0: les a pris puis ça va faire partie d'un épisode complet sur un, sur un format régulier là, qui est pas un format comme aujourd'hui d'ailleurs attendez-vous à un téléchargement un peu plus lourd aujourd'hui, l'épisode devrait être de 2 à 2 fois et demi plus long que d'habitude donc on va se plonger là-dedans tout de suite les gars, la première demande qu'on a eue c'est d'un auditeur qui s'appelle Mathieu, c'est une question en rapport avec la lutte, il a demandé euh, les tag teams, les meilleurs comme les pires. Puis il a mentionné, petite parenthèse, en hommage à Joe, qui est comme sa citation préférée, petite parenthèse. Euh, il parle d'Owen Hart et Yokozuna de façon sarcastique. Donc je pense que Mathieu, c'est pas un fan d'Owen Hart et Yokozuna. Mais il aimerait ça qu'on parle de nos tag teams préférés, ceux qu'on aime, ceux qu'on déteste. Je laisse commencer, Joe, euh, si tu peux faire ça pour nous.
1: Ben oui, euh, ben en partant, euh, je vais adresser la question de Werner Yokozuna. Euh, C'est sûr que moi, dans mes pires tag teams, euh, les, les agencements de deux vedettes solo, euh, ça marche pas souvent bien. Là. Je pourrais nommer, là, dans le temps, euh, Stone Cold contre Dude Love, euh, il y a eu une période là, où c'était tout le temps là, des, des top guys ensemble, là, qui étaient champions. Euh, mais Owen Yoko, je trouve que ça a marché, moi. Euh, avec Jim Cornette qui était avec eux Mr. Fuji puis deux gars complètement différents un High Flyer un, un gros powerhouse mm -hmm. euh, puis ça a marché puis Owen Hart, je trouve que c'est le gars pour moi c'est le meilleur tag team athlète quasiment pas à cause qu'il a fait partie du meilleur tag team de toute l'histoire, mais il a fait partie de 7-8 tag teams différents, puis sont toutes hottes. Je vous les nomme. Là. Owen Art avec, euh, avec Bulldog, qui ont eu beaucoup de succès. Avec Jeff Jarrett, avec Yoko, avec Jim Knight Art, The New Foundation. Euh, puis avec The Rock, euh, euh, Nation of Domination, quand. Que, quand, euh, quand Owen rentrait là, avec euh, « Enough is enough, and it's time for a change », moi, j'ai bien aimé cette période-là. Fait que Owen Hart, Yoko, moi, j'ai rien contre ça, mais je comprends l'auditeur euh, qui n'aime qui pas les tag teams. Je pense qu'il voulait dire plutôt les tag teams là, qui n'ont pas rapport, là, qui ne sont pas agencés. Ben,
0: c'est parce que je pense que visuellement parlant, quand tu vois Yokozuna qui paye 700 livres, qui se promène avec un, une genre de couche rouge, puis t'as Owen Hart qui est un lutteur classique traditionnel, tu sais, à première vue, tu te dis ces gars-là ont tellement rien en commun. Mais je pense que c'est ce qui faisait la force du tag team. C'est que tu avais le gros super heavyweight de presque 700 livres. Puis tu avais l'athlétique high flyer, Owen Hart, technicien. Moi, je trouve que c'est un très bon tag team. Mais mettons, Joe, si tu parles de, du pire tag team d'expérience que toi, tu as vu.
1: Donc, les pires tag teams, ben, dans les années 80, là, les Bushwhackers, les Killer Bees, Pis là Les workers on s'entend, sont au Hall of Fame, puis ils sont dans mes pires tag team Mais euh, c'est des workers, pas très hot, pas des bons matchs. Killer Bees, Jim Brunzel, euh, c'était ordinaire. Là. Les Moondogs, je pense qu'ils sont bons, les Moondogs, mais quand j'étais jeune, j'étais pas en âge de puis je les trouvais épouvantables. J'ai
2: vraiment aucune, mais aucune idée, c'est qui. Les Killer Bees puis les Moon, quoi?
1: Les moon Dogs. Les Moon Dogs. T'as aucune idée c'est
0: qui les Killer Bees Les gars avec les masques d'abeilles, les masques jaunes. Comment Ben là
1: Hop ben, ta game un peu. Mais Ben, ben il es pas... est un peu plus jeune que nous. Pour vrai, moi j'étais jeune pour les un Killer peu plus Bees. plus jeune quelques mois Ben ouais. t'es. Hey,
0: attends, j'ai une question. Ben t'es né en quelle année Je suis né en
2: 83.
0: Ok, donc t'as quel âge
2: pourquoi tu me demandes ça de même? Je suis pas bon à mettre j'ai 35 ans. Hein?
0: C'est bon, non, parce ah. que si tu t'appelles au troisième épisode, t'as eu beaucoup de misère à faire le calcul de quel âge avais quand t'avais peur de Resident Evil. Ouais. Bon, c'est ça, je voulais juste être sûr que tu nous suivais encore. Là.
1: Ben, I'm a late bloomer. Oui, mais si tu connais pas les Killer Bees, ils sont pas si pires que ça, les Killer Bees. Non. Là, en part. Ben, mais c'est le gimmick, là, tu sais, c'est dégueulasse, là. C'est des abeilles.
2: Ouais. Puis ils travaillent ensemble.
1: Ouais. puis il y a un saut d'abeilles. De, d'abeilles
2: rayées. Oui. Comme les Pittsburgh Steelers. Au exact. Ben, euh, et, ouais, c'est une tr très
0: bonne comparaison. Puis Ben, si tu connais pas, garde ça tel quel, ça manque pas ta culture. Okay. Euh, à part si tu aimes le wrestle crap, là, la gimmick, c'était une vraie face. Puis quand ils mettaient leur masque, devenait beaucoup plus fort. Ah oh, il piquait, là. Là, il commençait à piquer les gens à l'aide de d'or invisible. La lutte, tout le monde. La ouais. lutte. <rire> euh, moi, j'en ai un très bon tactique te nommé, Jo. Est-ce que tu te rappelles de Disorderly Conduct à la WCW? Ouf, ouais,
1: ouais. c'était comme des genres de public ennemi pour les pauvres. C'était oh, pour
0: les très pauvres. Pour les très pauvres. Je pense que c'est eux qui signaient les chèques de BS euh, au bureau du gouvernement. C'était... Deux gars avec des couples longueuils avec des lunettes qui portaient à l'intérieur des bâtisses, puis euh, ils criaient après la caméra tout le long de leur entrée, mais t'entends rien parce qu'il y a une toune, tournée chevagnée qui parle pendant l'entrée, puis le bruit de la foule. Puis là, ils ont vraiment l'air choqués, puis ils arrivent au ring, puis ils perdent très rapidement. Ouais. Ça, c'était Disorderly Conduct.
1: Ben, il était choqué à cause du booking, sûrement.
0: Probablement juste d'être « Pourquoi vous m'avez mis ce manteau-là?
1: J'ai pas envie de me peigner de main. Il fait noir, je vois rien que ces lunettes-là. »« C'est pas moi <rire> Ray Charles. »« Les
0: gens lancent des déchets. J'ai une vraie job. Je
1: me suis juste trompé de building.
0: <rire> » euh, Dans les bons tag teams, par contre, ça, on pourra en parler longtemps, Mathieu, euh, pour ta question, euh, les bons tag teams, de mon côté, moi, j'ai été marqué beaucoup par les Rockers. Ah! Ben, je le sais que tu connais pas les Killer Bees, mais les Rockers. Si tu te souviens des Rockers.
2: Oui, d'ailleurs, c'est mon tag team préféré de tous les temps, là, les ben, Rockers. J'aimerais ça
0: t'entendre parler de lutte un peu, Ben, Ça fait inhabituel. Mm. Dis-moi donc ce que tu penses des Rockers.
2: Ben, Moi, je les aimais particulièrement parce que c'était comme des jeunes high Flyer avec Marty Genetti puis euh, Shawn Michaels. Puis euh, j'aimais juste ça parce qu'ils étaient comme tout le temps chorégraphiés, comme euh, le, le double... Euh, Waste, euh, comment ça s'appelle ce move de lutte-là? Là, un euh, double hip toss. Un hip toss, après ça, le,
1: le kick. Super les, kick. Le, double super kick.
2: Ouais, il faisait un double super kick, il faisait aussi euh, un... Euh, euh, j'ai vraiment oublié tous les termes. c'est quand je suis à
1: dire double devant n'importe quel move de lutte. Double punch, double tout, là. Ouais, Mais il était ça. très
2: co euh, comme chorégraphié, coordonné, puis c'était comme beau à voir. Parce que moi, j'ai toujours plus aimé les high flyers comme Rey Mysterio, Billy Kidman, vraiment beaucoup Billy Kidman. Là. Parce que pour moi, c'était ça qui m'attirait vers la lutte, T'sais, plus les, les, les flips, les, la troisième corde, puis avec les années, ben, j'ai comme été désintéressé parce qu'un moment donné, il sautait du plafond du stade, puis euh, comme il n'y a pas plus haut là, vous avez réussi, là, man il est il tombe en bas d'une cage, puis...
0: mais euh... ben, tu vois Ben, ça ça vient toucher un point, moi, Joe, on parle souvent pendant les épisodes, Joe, il appelle, ben pas Joe, mais... C'est connu dans l'industrie comme « hot-shotting the business ». C'est de faire de quoi de hot, puis la semaine d'après, d'essayer de faire de quoi de plus hot. Puis ce que ça fait, c'est que les, les fans occasionnels comme toi, qui sont ouverts à aimer ça, deviennent complètement insensibles aux, aux cascades ridicules. Mankind, ça, ça c'était le début de la fin, là, je pense. Ça, ça a été un point tournant. Là. Mais pour revenir aux Rockers... Euh, Gorilla Monsoon les appelait les « Tag Team Specialists ». Ça, c'était comme leur, leur genre de nickname, parce qu'ils étaient chorégraphiés, ils faisaient tout en même temps. Puis Ce qui était le fun aussi pour l'époque, ils ont commencé en 89 à la WWF, euh, il était tellement petit comparé à tout le monde sur le roster t'sais, il y avait des feuds contre les Twin Towers qui étaient Big Boss Man puis Hakim un autre super bon tag team d'assemblage mais
1: des, des super heavyweights. oui, puis il y avait quand même un autre tag team fait que ça ça devient moins ça. un assemblage c'est ce moins
0: juste le nom de un et l'autre il y avait un nom d'entité. un peu comme histoire de tronche dans le fond euh, <rire> non, c'était pas une bonne comparaison on n'est pas comme les Twin Towers on est
2: plus comme Owen Hart et Yokozuna oui,
0: ou les et... Bushwhackers. Off, Joe.
2: <rire> merci. Je peux -tu te lâcher le crâne?
0: Ouais, tu peux le faire ça, mais on va attendre d'arrêter d'enregistrer, ça risque de me mettre off. Ouais, là, je vais remettre mes vêtements, hein, par exemple. Euh, dans les autres bons tag team, moi, il y en a un, Joe, que j'ai bien aimé, mais qui n'a pas été longtemps, le WWF, c'est les Brainbusters. Busters. Euh, les Brain Busters qui sont aujourd'hui émulés par euh, The Revival d'Ash oui. Dawson. Toi, Joe, y'a-tu d'autres bons tag teams qui te viennent en tête?
1: Ben, les Brand Busters qui sont introduits au temps de la renommée de la WWE euh, en, en tant que Four Horsemen aussi. Fait que, ouais, J'ai bien aimé cette période-là, moi aussi. Euh, les bons tag teams, euh, Art Foundation, British Bulldogs. Euh, mais récemment, j'ai découvert Stan Hansen et Terry Gordy au Japon euh, en écoutant du vieux stock japonais. Puis euh, Je ne suis pas un gros fan du Japon, mais... Terry Gordy puis Stan Henson, c'est vraiment mon style.
0: Mais eux, c'est-tu un assemblage ou un tag team?
1: C'est un tag team. C'est vraiment un tag team. C'est sûr Stan Stan il était big en solo au Japon aussi. Mais c'était vraiment un tag team. Mais au Japon, je ne sais pas s'ils utilisent autant les noms de tag team qu'ici. Mais là-bas, il était vraiment reconnu comme le top heel tag team. Puis c'était deux legit tough guys. Pas des gars super musclés, mais des gars qui te ramassent des clotheslines dans la gorge. Puis c'est... Tu sais, j'ai bien aimé moi, Mike Awesome, là, un peu ICW avant qu'il y ait ICW. Je me reconnaissais un peu avec ce gars-là, mais quand j'ai vu Terry Gordy, c'est comme Mike Awesome x euh, 1000. Il ah, est, est écœurant. Terry mais j'ai pas Gordy.
0: connu Terry Gordy dans sa prime. Moi, la première fois que j'ai été exposé à Terry Gordy, c'était dans le temps de la WWF, quand il est arrivé avec un masque noir. Oui. Il, il s'appelait The Executioner. Puis il avait l'air d'avoir un anévrisme au cerveau permanent.
1: C'était la fin là, de Terry Gordy, Ben puis juste que Vince y ait donné sa chance, mais tu sais, je savais pas qu'il avait été big avec Hansen. Mais il y avait eu un gros accident. Ça a l'air avant sa gimmick Executioner, puis il n'était plus le même du tout, du tout.
0: OK, fait que ma blague d'anévrisme est peut-être... Légitime et faux. Ouais, ouais,
1: ben c'est correct. Là, les, euh, on, on parle beaucoup de morts hein, d'anévrisme, de drogue. En parlant d'anévrisme, les Steiner Brothers. Oui, euh, euh, Scott, c'est un anévrisme sur pattes. C'est promo à TNA. <rire> là. Quand Scott Steiner qui fait des mathématiques. Là, je m'éloigne des tag teams, mais tapez sur YouTube Scott Steiner, maths vous allez voir Scott Steiner faire des théories loufoques très, très drôles. Puis le paix, c'est que ses calculs fonctionnent. Hein. J'ai déjà entendu <rire> la promo, là puis j'ai fait le calcul, puis il a raison. <rire> je sais pas de quoi je parle du tout. Non, pas en tout. Mais récemment, à DIY euh, qui se sont splittés. T'sais, les tag teams, ça finit toujours par se splitter. C'est un peu ça l'idée, bien souvent. Euh... Ben, c'est ça qui crée les bonnes fios, en fait. Des amis qui se séparent pour une connerie ou pour euh, la blonde de l'autre. Exact. Euh c'est rendu très euh, dramatique euh, maintenant là. ben c'est plus émotif quand tu sais ça fait mettons cinq ans que tu suis ouais. un tag team puis là il se passe de quoi DIY récemment à NXT euh, Gargano puis Champa ils euh, ont vraiment une run de tag écœurant, puis après ça une run de feud face contre heel écœurant. Fait que ça, c'est un bon exemple dans le récent qui est très bon.
0: En parlant de ça, Strike Force, ça ressemblait à ça aussi. Tito Santana, Rick Martel qui ont été tag team champ ensemble. Euh, quand ils ont splitté, ils ont eu une feud qui a duré plus de deux ans. Ça a vraiment. parce que les, les gens les connaissaient comme vraiment une entité. Puis quand ils ont eu leur split, comme Ben il dit, ça a fait une feud vraiment mémorable.
2: Ben moi j'aimerais rajouter aussi un autre tag team euh, que, que j'aime c'est encore des High Flyers, c'est un petit peu, ben pas vraiment récent là, mais c'est à peu près là que j'ai commencé à arrêter de, de suivre la lutte c'est les Hardy Boys. Ils sont encore là Ben. Ouais ben j'ai C'est récent. <rire> puis euh, à cette ils font un, le, le Twist of Fate euh, suivi du Swanton. Là. Moi le Swanton j'ai toujours trouvé ça super impressionnant, un Senton Bomb avec le dos barré je faisais ça dans le temps du balcon euh, chez, chez Alexandre là, puis on tombait sur euh...
1: <rire> ben je me souviens de toi qui viens me voir puis qui me dit check bien ça Joe on faisait de la lutte backyard chez Alex Fortin puis il y avait euh, Jean François Rasset qui est aujourd'hui promoteur je pense à la NCW puis euh, je me souviens tu m'avais dit regarde bien le senton que je vais rentrer puis tu l'avais rentré de toutes tes forces là, tes pieds n'avaient même pas touché <rire>
2: Purement accidentel, je me pratiquais. Non,
1: non, c'était très prémédité. On <rire> était jeunes, jour, Écoute, là. Jeff, on s'excuse. On t'a peut-être fait mal à quelques reprises, mais t'es rendu promoteur NCW. Puis je te félicite, mon homme. Je suis fier de toi. Mais enfin, hein, avec raison.
2: Moi, je préfère dire, j'ai pas fait exprès pour pas qu'il me crisse une bolée. <rire> mais c'est ça. Fait que c'était un accident, je me pratiquais. Mais il
1: était beau, puis tu faisais aussi des shooting Star Press. Ouais,
2: ça, ça me foutait à la chienne à chaque fois. J'avais tout le temps peur de me cogner la, la derrière de la tête sur le, le balcon là. mais oh, pff, pourquoi pas on ne vit qu'une seule fois on n'est pas bien une commotion c'est ça aussi bien de vivre en mangeant des steaks hey, et les, les gars bonnes. je
0: sais que vous avez envie de parler de vous là, mais c'est pas vous le tag team aujourd'hui ouais, sorry là. écoutez ouais, ouais. Le, commande, le pauvre Mathieu qui pose une question puis là il entend parler de, de Ben qui essaie de tuer Jean-François Rasset
1: ok ben mon pire tag team ever ex-Pac Piquin. Là, t'as comme mis un froid dans la vie. Ils ont été ensemble, Bazar. Ils ont été ensemble, pis ça a duré. Ah, je pis... les haïs les deux individuellement, puis collectivement. Je pense que je les haïs encore J'ai T'haïs X-Pac. je X-Pac. Je l'adore. Tu sais, je trouve que c'est un des hauts Tu mais et... tu J'ai J'haïs, puis j'adore. J'ai fait un peu de crack avant l'émission. <rire> bon. j'aime et j'haïs.
2: Il fait son crowd. Non, j'aime ses eux.
1: matchs à x mais il s'est toujours pris. Fait que finalement, je l'aime pas à cause que... Il a bien fait sa job, je pense.
0: Bon, c'est sûr, Et effectivement.
1: Parce Mais c'est que... contre Owen Hart dans le temps, ça m'a enragé. Owen perdait tout le temps contre X-Pac. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais Owen a battu X-Pac en, euh, en première ronde du King of the Ring, non, en deuxième ronde du King of the Ring
1: euh, quand il l'a gagné. Là. Puis parle-nous donc de l'expression X-Pac Heat.
0: Euh, du du X-Pac Heat, c'est quand euh, tu te fais huer un peu à la Roman Reigns. C'est oui. du X-Pac Heat, c'est genre, je te hue pas parce que t'es méchant, je te hue parce que j'ai vraiment pas envie de te voir. On, on vivait ça avec X-Pac. Oui, puis on se foutait qu'il gagne ou qu'il perd. On voulait juste que le match arrête. <rire> ça, c'était du X-Pac heat. X-Pac a été bon en équipe avec Bob Hawley, par exemple.
1: Euh, puis avec Marty Jannetty aussi. En solo, 1-2-3-Kid contre Razor, 1-2-3-Kid contre Bret Hart. C'est des classiques matchs. C'est sûr.
0: Fait que tu le détestes plus. Là, Je l'adore. Bon, c'est beau. Tu l'appelleras pour t'excuser. Excuse, Sean. Parfait. Prochain sujet... Euh, C'est une question qui nous a été posée par deux auditeurs, en fait. Donc, euh, rendu là, quand on se fait attaquer à deux, on n'a pas le choix de répondre. Euh, C'est Sébastien et Tristan euh, qui nous ont demandé une question par rapport aux jeux vidéo. Euh, je vais la lire textuellement, la question. « Ce serait vraiment cool de voir vos top jeux vidéo qui vous ont marqué ou défini en tant que gamer. Meilleur jeu all-time. » Donc, vraiment, euh, ils veulent savoir qu'est-ce qui nous a vraiment... comme confirmer qu'on était des gamers et qu'on serait des gamers toute notre vie. Euh, toi, Ben, si tu peux me nommer un ou des choix de jeux qui t'ont défini en tant que
2: gamer. Merci beaucoup pour la question, Sébastien et Tristan. Oui, je voulais moi aussi remercier Sébastien et Tristan. Moi, j'en ai plusieurs, mais c'est là qui m'a vraiment fait découvrir que, mon Dieu, j'aime ça jouer à des jeux vidéo en ligne. C'était Vampire de Masquerade. En fait... C'est un single player, mais tu pouvais faire des games co-op, puis là tu pouvais downloader des skins, des mods, puis hey, la communauté là-dessus, j'ai passé des heures là, à, à jouer, puis à jouer, euh, puis en plus tu joues des vampires, moi je tripais, j'étais jeune ado, puis je me trouvais donc cool jouer à ça. Puis un autre, c'était ça c'est un autre côté très 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 tronche, euh, Star Wars Galaxies. Un jeu dans, basé dans le monde de Star Wars, où tu peux faire ce que tu voulais, construire ta maison, être un fermier, puis ce qui était le fun, c'est qu'il n'y a pas de Jedi, tu ne pouvais pas être un Jedi au début, Fait ce n'était pas juste des sabres au laser qui couraient partout, c'était vraiment dur d'être un Jedi, il fallait que tu sois comme le biggest nerd ever. Là.
0: Mais ça, Ben, tu m'en parlais dans le temps que tu jouais, puis tu me donnais des exemples de ce qui se passait. Puis tu me disais que les tu pouvais pas être un Jedi, comme tu disais en partant, il y avait seulement deux ou trois joueurs par serveur ouais. sur plusieurs milliers ben, qui étaient des Jedi parce qu'il fallait vraiment que tu fasses le genre de pèlerinage que les Jedi faisaient, l'expérience d'immersion de tout ça. Puis imagine quand tu deviens Jedi, un, à quel point tu n'as pas de vie sexuelle, <rire> mais deux... Le, le feeling que tu dois avoir quand tu réussis à avoir ton Holocron puis euh... Mais
2: c'était dur d'être un Jedi parce que dans l'époque où ça passait, c'était comme après le Order 66. Fait que si tu devenais un Jedi et tu ouvrais ton sabre au laser, ben là toutes les Bounty Hunters savaient étais où. puis tout le monde venait pour te tuer. Fait c'était comme cool d'être un Jedi, mais c'était stressant d'être un Jedi. puis le processus était complètement fou là. Pis, euh, en fait fallait que tu master 5 classes. Mettons, tu, tu commençais, t'étais un smuggler, t'es master smuggler, tu trouves ton premier Holocron, ça prenait 5 Holocron, puis là, il disait master chef. Mais là, c'est pas master chief comme dans Halo, c'est master chef comme un, tu fais de la bouffe. Comme Gordon Ramsay, mettons. C'est ça, fait que là, il faut tout que tu drops tes skills, <rire> puis tu recommences à zéro, puis tu fasses de la popote, puis de la popote, puis tu grind faisais ça 5 fois pour unlocker ton force sensitive slot. Après ça, ils l'ont changé, là, tu peux créer. Euh, comme direct en partant à la classe du Jedi, puis c'est là que le jeu est mort.
0: Ben, c'est sûr. Faut que pis, tu gardes ça spécial. Hein. Le Jedi, c'est quand même le plus gros honneur de la galaxie.
2: Ben, c'est ça. Puis là, ben, tu peux encore jouer là, sur des émulateurs. Là. Faut que tu t'inscrives, tu peux downloader. C'est encore... Je joue plus, là, parce que là, ça date aussi, là. Fait que, dans le fond, Vampire the Masquerade, qui t'a défini en tant que gamer,
0: Star Wars Galaxies, mais là, tu parles de deux jeux online, quand même.
2: Ouais. Maintenant, les single-player. Grand Theft Auto San Andreas. Je ne peux pas t'expliquer combien d'heures et d'heures que j'ai jeté dans ce jeu-là. J'ai même une game que j'ai pratiquement aucun dégât civil. Je pense que c'est en bas d'un million. Là. Je faisais mes stops, euh, puis j'ai fini le jeu au complet, puis je trouvais ça le fun. Puis Ce jeu-là, pourquoi j'avais vraiment trippé, c'est l'histoire de Dr. Dre, Eazy-E, puis euh, de la gang de, de N.W.A. Mm -hmm. Puis tu sais, je pouvais voir les liens qu'il y avait entre la vraie histoire, puis ce qu'ils ont fait dans le jeu, puis les jeux Grand Theft Auto, on s'entend, c'est tout le temps bon. Puis c'était le plus complet. Tu fais nager, tu fais sauter en parachute, euh, tu fais conduire des autos, des bateaux, courir, tirer, taguer, tu peux faire tout ce que tu voulais. Puis quand ils ont sorti Grand Theft Auto 4 sur le Xbox, ben là, il fallait que tu ajoutes des expansions pour sauter en parachute. Puis j'avais jamais compris pourquoi qu'il était comme moins complet que le jeu juste d'avant. Puis un dernier aussi qu'il faut que je mentionne, Fallout 3. C'est un excellent jeu. J'ai dompé, je pense, au moins deux, deux ans à jouer à Fallout 3 depuis sa sortie. J'ai adoré ce jeu-là. J'ai fini presque à 97%. Ah
0: avec les side quests. Qui sont les, les side pertes, quests, et tu les, les, les raid,
2: hein. head, puis toutes ces affaires-là. -là, J'ai adoré ce jeu-là. Alors, si vous n'avez jamais joué à un jeu Fallout, commencez par le 3. Parce que selon moi, c'est le meilleur. Donc, tu préfères Fallout 3 à Fallout
0: 4? Ouais. Est-ce que tu as joué à New Vegas? Aussi. Puis, si -tu, tu bon aussi? Ou?
2: New Vegas c'est Fallout 3 sur une nouvelle map. Là, ils n'ont pas réinventé la roue. Là. OK,
0: c'est bon. Toi, Joe, qui est pas un gros gamer... Euh, c'est quoi les jeux que tu pourrais dire qui t'ont défini en tant que gamer? Parce que ça t'a toujours suivi quand même, c'est juste que tu es un petit peu moins hardcore
1: que moi puis Ben peut-être. Ben peut-être moins passionné, je mets moins de temps là-dedans, mais je, je vais toujours être gamer pareil. Mais si j'en nomme un qui me définit, puis qui me définit justement en tant que gamer intermédiaire, puis que j'aimais trop embarquer, ça serait, tu en as parlé la semaine passée, l'informe Bayou Billy. Oh boy! J'ai eu un traumatisme sur Bayou Billy. La première fois, quand j'avais 10 ans, à peu près 9 ans, je pense que j'avais quand ça a sorti. C'était en 91. Oui, j'avais 9 ans. Puis j'avais convaincu mes parents de me laisser choisir mon cadeau de Noël pour la première fois. Ils m'ont amené le 24 décembre. Il restait 10 minutes avant que ça ferme aux distributions aux consommateurs. Il restait deux jeux de Nintendo. Il m'a dit « Colin, on est le 24, ça te tentait pas de le magasiner avant ton jeu. » Il reste Bayou Billy puis Docteur Mario. J'ai choisi Bayou Billy puis c'est le jeu le plus difficile que j'ai ouais. joué de ma vie. J'ai passé un mois avant de traverser le premier tableau.
0: Ok, fait que tu n'as même pas abandonné
1: non, le Non, non, ben, c'est de... parce que ben, je suis devenu triste rapidement, mais je me suis acharné. <rire> c'est là qu'on apprend à faire des bons choix dans un la vie. Être persévérant aussi. Oui, être persévérant. Je ne l'ai pas été tant que ça. <rire> Mais j'ai appris qu'il fallait que je fasse attention aux choix que je fais dans la vie. Puis, la, dès la première demi-heure, j'avais les yeux ronds là, avec le doute. Puis je suis Oh non, oh non. » Mais est-ce que oh tu as essayé de
0: te convaincre pendant que tu jouais que c'était bon?
1: Oui, ouais, j'ai joué à peu près un mois et demi, deux mois. J'ai passé le premier tableau, je pense, trois fois. Puis là, en pensant que quand je... la première fois, ça m'a pris un mois à peu près le passé. Puis là, je pensais qu'au deuxième tableau, je reviendrais avec toute mon énergie. Fait que je passais tout le temps le premier tableau avec une goutte d'énergie restante. J'étais quasiment mort. Puis là, je commence le deuxième tableau, puis il me reste juste cette goutte d'énergie. Ok,
0: l'énergie, elle se régénère. Non.
1: Quoi. Fait que non. le jeu, voulait être sûr que tu t'amuses. Ah non, ouais, ouais. c'est impossible. Je me suis jamais rendu au troisième tableau de ce jeu-là.
2: C'est pratiquement impossible à finir. Le deuxième tableau, c'est l'affaire que t'es en Jeep, puis ouais. le curseur, euh, comme un, une mire qu'il faut que tu tires sur des choses. « Ah, ce jeu-là, je l'avais loué, puis je sens ça. que j'ai broyé ma vie.
1: » En plus, le deuxième tableau, c'est même plus le même jeu. C'est un autre ouais, jeu, complètement encore autre chose, ouais. <rire> Mais t'as jamais passé le de deuxième tableau? Jamais passé le okay, de ben J'ai une, une révélation
0: pour toi, Joe. Oui. Le troisième tableau, t'es dans un Jeep, puis tu conduis avec un Jeep, puis c'est pas jouable ça devient pas plus facile. Mais c'est pas de ça qu'on parlait, là, le Jeep, puis c'était pas le non. deuxième tableau. Ben, t'as le premier tableau c'est un, un Jeep plateforme, un ouais. genre de side-scroller où est-ce que tu te bats. T'as le deuxième tableau où est-ce que tu tires un peu à la euh, Kogan's Alley, là. Un, un peu comme un Duck Hunt, mais es obligé de jouer avec la manette, de pour promener la mire. Versus Duck Hunt, tu peux viser que ton gun, au moins t'as plus <rire> de chance. Là, t'avais zéro temps pour t'ajuster. Puis le troisième tableau, tu es dans un Jeep vert. <rire> puis c'est un peu euh, perspective à la Mario Kart, là. Ouais. Au Nintendo, c'était beaucoup moins bien fait. Puis c'est
1: pas jouable, cette partie-là non plus.
0: Mais là, toi, tu parles de Bayou Bibi comme jeu qui te définit. Ben ça m'a pas...
1: défini dans le sens aussi déception. Ont... Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi. Que... Mais le jeu euh, qui m'a starté... <coughs> pis moi, j'étais un gamer de sport. De NHL, après NHL, après NHL. NHL PA 93. Celui avec la glace bleue. Celui avec la glace bleue. Celui que tu peux pas éditer les lignes. Tu, les changements de trio, ils, si tu, tu jouais pas avec les changements de trio, c'était trop compliqué à gérer. Fait On jouait best line, qu'on appelait. Tu jouais juste avec le premier trio, puis tu perdais pas d'énergie. On jouait pas d'offside non plus dans le temps. Puis, il euh, y avait des trucs tu pouvais tricher à ce jeu. Là. Si tu faisais le tour du net, le goaler il restait pogné sur le coin. C'était comme un glitch. Fait que là, <rire> là, on jouait. On est des enfants de, de, de 9-10 ans puis tu n'as pas le droit de faire ça. Pis là, tu, des fois, tu le faisais pareil pour remonter. Pis là, ça, là On se battait, moi et mon frère. Il ouais, ben <rire> y avait un slap shot aussi de la bleue. Là. Si tu rentrais à la ligne bleue puis il y avait un spot là, à droite en haut que ça rentrait tout le temps. Je me souviens encore des vieux... Parce que c'est le fun, parce qu'il y a des vieux noms là-dedans. Là. Moi, je prenais tout le temps les reins les, les Rangers ou les Capitals, puis je me souviens encore, là, Mark Messier, Mike Gartner, Glenn Anderson, Jeff Bukaboom, Mike Leach, c'était le best line des Rangers, avec John Van Biesbrook dans le net, puis avec les Caps, je pouvais prendre comme deuxième goaler Mike Liut qui vient d'une totale autre époque, puis je prenais tout le temps le deuxième goaler, parce que mon père, il me disait qu'il aimait Mike Liut. fait que...
2: Il s'en rappelle vraiment « Off the top of his head oh, » ouais. parce qu'il n'a jamais, jamais regardé ses notes pour nommer tous ces joueurs mais bon, ben, Ça, c'est clairement un jeu là. qui t'a défini. Ouais, de ouais,
0: Moi, de mon côté, <rire> les gars, euh, je me suis fait une, une petite liste de jeux parce que je trouve ça difficile vraiment tu s'arrêter à un top X nombre de jeux quand tu es un passionné de jeux. C'est une très bonne question, Sébastien Tristan, parce qu'il a fallu que je creuse quand même. Mais je peux vous dire... Euh, un jeu qui m'a marqué et que je joue encore parfois euh, c'est pas mon jeu préféré de tous les temps mais je, même toi Ben, vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est WWF No Mercy au Nintendo 64 ouais. c'est à ce jour encore euh, à égalité comme étant le meilleur jeu de lutte de tous les temps l'autre jeu ouais. de lutte qui est à égalité avec No Mercy selon moi c'est Wrestlefest à l'arcade oh, wow. Wrestle Fest à l'arcade, où est-ce que tu avais un, un choix très limité de lutteur C'était style euh, cartoon un peu. Ce jeu-là, je l'ai sur un émulateur d'arcade. Moi et Joe on a fait. Euh, ça fait une couple d'années, mm -hmm. je sais pas si tu t'en rappelles. Encore le fun. Mais je pense que tu avais fumé du crack ou du cristal C'est du cristal net. Ok, bon. donc tu vas t'en rappeler parce que tu une bonne mémoire en toi sur le cristal. Euh, on avait fait un genre de défi où est-ce qu'il fallait pas qu'on mette. Euh, parce que tu sais sur un émulateur, tu peux faire semblant que tu mets des jetons. fait que Tu peux finir n'importe quel jeu d'arcade. Mm -hmm. Tu triches. Mais là, on s'est dit, on met un jeton chaque, on choisit un bonhomme. Moi, j'avais pris Ted DiBiase. tout avait pris Earthquake. Oui. Puis on s'est rendu jusqu'à Legion of Doom, qui était le tag team euh, boss à la fin. Puis on les a pas battus. Oui. Mais on tripait les deux vraiment tout le long de la game. Ce jeu-là a beaucoup de personnalités. Euh, ça, c'est un des jeux qui m'a défini parce que euh, au centre d'achat Saint-Eustache, il y avait un petit arcade dans le sous-sol à un moment donné avec trois, quatre machines qui changeaient souvent. Mm -hmm. Puis quand je voyais WrestleFest oublie ça, je faisais pleurer mes parents juste pour avoir 50 cents je les lâchais pas, je les harcelais puis je passais énormément d'heures là-dedans euh, un autre jeu qui m'a défini, puis ça les gens qui me connaissent seront pas surpris, euh, Tekken 3 ah. on va en parler plus tard jour de ça, euh, Final Fantasy 3 au Super Nintendo mon ouais. jeu préféré de tous les temps euh, t'avais réussi
1: à me le faire apprécier puis je suis vraiment pas un fan de, de RPG, RPG c'est le premier et dernier RPG que t'as joué oui, puis je me souviens, ben peut-être pas là, j'ai joué un peu à WoW, pis, mais euh, par la suite à l'ordi, mais euh, je me souviens que tu m'avais fait la narration de Final 3, parce que j'étais pas très bilingue à l'époque, puis tu voulais tellement que j'aime ça que tu jouais à côté de moi, puis tu me faisais la narration du jeu. Tu avais même changé des noms des personnages, parce que tu peux éditer le nom des personnages, puis tu prenais une voix pour chaque personnage. <rire> Ça m'avait vraiment rentré dans la game. Mais le jeu est excellent.
0: Ben tu vois, c'est un jeu qui date de 25 ans. Ouais. C'est du bon storytelling, tu n'as pas besoin d'avoir les graphiques 3D incroyables quand c'est bien fait. Final 3, c'est le jeu qui m'a le plus marqué de ma vie. Puis c'est le premier RPG, vraiment. Tu j'avais joué à Dragon Warrior au Nintendo avant, puis je trouvais que c'était sans saveur. Final Fantasy III, c'est selon moi le meilleur jeu vidéo jamais fait. fait oh. Que, ouais, oh! Oui, absolument.
2: Tout un statement. Mm -hmm.
0: Puis rapidement, je parlerai d'un dernier jeu qui m'a défini, que je joue encore aujourd'hui, Street Fighter II Turbo. Mm. Euh, Street Fighter II Turbo, les gens qui le savent, je me suis classé mondialement 252e au monde. Euh, à un certain temps, là, dans le temps que c'était sur le premier Xbox en ligne euh, je me suis classé quand même assez haut là-dessus puis je joue encore à Street Fighter parce que malgré que c'est un jeu qui date de, de 1991 là, ou dans ce coin-là euh, c'est encore très tête, très jouable, ça se joue au niveau compétitif ils ont sorti d'ailleurs euh, le 30th Anniversary Collection sur la Switch que j'ai acheté la première fois que je peux jouer à Street Fighter en chien, euh, <rire> classé vraiment jouer une game avec classement en largane bombe pour moi, c'est deux très belles expériences, deux joies que je combine ensemble.
1: Je vais en parler rapidement, mais ça, ça serait le fun de vous entendre en parler un autre jour. Sauf so comme US Navy SEAL, on a quand même passé deux, trois ans de notre vie, euh, moi puis toi, Steph, là-dessus. Moi, plus que toi encore. Moi, j'ai continué au 2 puis au 3. Mais c'est le jeu qui m'a vendu les jeux en ligne. Premier jeu de PlayStation avec Headset Micro. Puis on jouait à 8 contre 8. Puis on était une gang de chums qui jouait tout le temps. En, en team puis en teamwork, tout le monde, c'était des assemblages de teams qui ne se parlent pas ou qui parlent, mais pas de la game. Nous autres, on jouait camper style avec des Claymore. Puis là, on avait cinq gars qui s'en allaient plus à offense. On a eu bien du fun aussi. À non seulement
0: bien du fun, mais ça, ça l'a failli mener à la fin de mon couple oui. euh,
1: avec mon ex qui a dit « Là, ton PlayStation, je vais le lancer par la fenêtre ». Puis on était des vendeurs médiocres chez Centralify à cause qu'on dormait pas de la nuit. Des nuits ça. blanches.
0: Mais Joe, je te réserve une petite surprise. Euh, J'ai enregistré un, un épisode spécial avec un ami de Drummondville que tu connais, avec qui on oh, a ouais. joué à Socom. Et on parle euh, un bon 30 minutes de Socom, du West Navy Seals. Tu verras quand l'épisode va être discuté. Ai de voir ça. Prochaine question, les gars, si vous êtes prêts. Très prêts. Euh, la question euh, vient de Bobby. C'est une question au sujet des films d'horreur. Euh, J'aimerais beaucoup vous entendre à propos des réalisateurs qui ont marqué l'horreur, genre John Carpenter, Sam Raimi, Alfred Hitchcock, Wes Craven, puis Stanley Kubrick. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir dans le genre horreur Merci les gars, mais ben, merci à toi Bobby pour la question. Ça c'est vraiment un sujet que je trouve trippant à parler parce que tous les réalisateurs qui ont nommé là-dedans ont des styles complètement distincts.
2: Ben, je te laisse commencer. Ben, moi j'apprécie beaucoup la question euh, de Bobby. Parce que, effectivement, si le film d'horreur est bon, il reste que c'est dans les mains du réalisateur. Le, le mérite va aux acteurs, mais c'est le réalisateur qui a la vision globale de la chose. Puis évidemment, c'est sûr que je vais parler de Sam Raimi. Parce que son style est reconnaissable. Tu peux reconnaître un film de Sam Raimi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert que c'est Sam Raimi qu'il avait réalisé For the Love of the Game de Kevin Costner. Puis je regardais le film je me suis dit, il me semble juste l'intro du film là, avec la balle de baseball. Je sais pas si vous avez vu. Ben, Joe, c'est sûr qu'il
0: l'a vu. Joe, c'est un fan de films de sport. Là.
2: mais Il y a une balle de baseball qui se promène. C'est du Sam Raimi. Parce que la marque de commerce de Sam Raimi, c'est une caméra qui se promène. Le démon dans le bois, là quand il s'en va posséder les gens, que la caméra elle, bouge. Puis ça s'approche super vite. D'ailleurs la façon qu'ils avaient créé ça pour les premiers Evil Dead, c'était une planche de bois tenue par deux personnes qui ont juste vissé la caméra dans le milieu. Puis eux autres, ils tiennent la planche, puis avancent rapidement. Ils se sont comme créés un poor ah. man steady cam à l'époque, avec pas beaucoup de budget. Puis on peut aussi le remarquer dans Spider-Man. Spider-Man qui se promène dans... La... Là, on parle de Spider-Man mm -hmm. avec Tobey Maguire, là. Spider-Man qui se promène entre les buildings, puis la caméra elle se promène au travers des choses, c'est du Sam Raimi tout craché.
0: En parlant de Sam Raimi, ben, comme vous savez, les, les fans d'horreur, Sam Raimi a réalisé les, les trois premiers Spider-Man au grand écran. Euh, D'ailleurs, selon moi, la meilleure version de Spider-Man au cinéma à date, c'est celle de Sam Raimi, puis celle du moins qui respectait le plus la convention des BD, puis tout ça. Puis, euh, dans une des scènes, euh, Green Goblin euh, va dans l'hôtel, puis il va comme. Euh, attaquer ant May. T'sais, il défonce le mur, puis là, il la terrorise. Puis, quand euh, Peter Parker, qui est joué par Toby Maguire, vient visiter ant May après, tout ce qu'il est capable de dire, c'est « His eyes! Did you see his eyes? » Ça, c'est un hommage à Evil Dead. Parce que dans le premier Evil Dead, quand... Euh, c'est quoi le nom de la... C'est Ellen Sandweiss qui joue euh, la sœur de Ash qui vire. Là. Elle a les yeux tous blancs. Puis les autres personnages dans le film disent « Oh my God, did you see her eyes? » Ah. Mais dans Spider-Man de Sam Raimi, euh, il y a eu un hommage à ça, il y a plein de throwbacks à Evil Dead. Puis oui, c'est vrai que Sam Raimi, d'ailleurs, un autre film qu'il a fait, c'est Drag Me to Hell. Ouais. Euh, encore une fois, énormément de clins d'œil et de, de style facile à reconnaître de Sam Raimi. Beaucoup euh, de, de slapstick, par contre, dans sa réalisation. Ouais. Tu sais, de, de l'humour style de Three Stooges. Là.
2: Oh, ouais, mais. Ben moi, j'aime ça. C'est une bonne ben, chose. Là. Ça rajoute une petite saveur humoristique à un film qui pourrait être comme jugé trop sérieux. Ben, c'est ça. Puis pour
0: répondre à la question euh, de, de Bobby par rapport à ça, c'est ça qui distingue Sam Raimi. Ouais. C'est pas juste l'horreur terrifiant. Puis, euh, il a posé une question au sujet
2: de Kubrick aussi. ouais J'étais un fan de Kubrick, mais est pas, il n'est pas reconnu comme un maître de l'horreur, n'est-ce pas? Non. Ben, il a fait The Shining qui est jugé comme un des meilleurs films d'horreur. Mais comme c'est basé sur le livre de Stephen King, que Stephen King lui-même, il n'aime même pas le film de Shining que Kubrick a fait. Il a même fait sa propre version qui ah, n'arrive bon, est... même pas à, à acheter, Mais qui est plus fidèle au
1: livre. Ben oui, mais c est... C est un film, c'est une œuvre en soi. C'est une il adaptation.
2: Moins... faut que ça soit adapté. faut pas que ça soit comme chaque mot qui est écrit dans le livre, que ça soit représenté tel quel. Parce qu'à un donné, ça un, ça serait trop long, puis deux... Kubrick a juste fait une meilleure job. Le, le film de Kubrick, au fond, euh, ben Kubrick, on s'entend que c'est un grand cinéaste, là, il a fait euh, Barry Lyndon, Doctor Strange Glove, il a fait un paquet, 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 paquet de films, mais pour les besoins de la cause, je parlerai plus de The Shining. The Shining, en fait, ce qui fait que ça marche autant, c'est que c'est vraiment deux représentations du mal dans le film. T'as comme les démons, les fantômes, tu t'as la nature humaine, parce que Jack... Même au début du film, il est pas super, super gentil. T'sais, il est très violent psychologiquement avec sa femme et son enfant. T'sais. Il avait cassé
0: le bras à son fils euh, pendant un drunken
2: rage. C'est ça. Puis c'est pas une, nécessairement une bonne personne, entre guillemets. Est oh, il juste, est, pas euh, champ, est juste attachant. C'est juste qu'il devient complètement fou dans le film. Puis là, on s'entend qu'il y a toujours la fameuse scène avec la hache, avec sa face qui. Euh, qui va là, mais le film, il est juste tellement bien fait et hyper riché, on dirait que tu regardes des toiles à chaque plan, tu sais.
1: Mais moi, c'est ça, les plans, la, la, la lenteur des plans, les mouvements de caméra de Kubrick, les grands plans, chaque plan dans un film de Kubrick pourrait être un poster que tu mettrais sur ton mur. Le gars, c'est un photographe, puis la photo est folle, puis moi, c'est la musique dans ce film-là qui me le plus... Euh, fait capoter. Là. Je trouve que la trame sonore, moi je la dernière ben, peut-être pas la dernière fois, mais la fois la plus marquante que je l'ai écoutée, euh, si je l'ai écouté chez quelqu'un qui avait un système de son là, de, de 5000 pièces à peu près, bien fort, puis dans le noir, puis l'ambiance de ce film-là, -là, c'est écœurant. Il y a des scènes un peu gore, il y a des scènes... Euh, il y a des, je me souviens, comme, comment vous disiez ça, là, mais faire des sauts, là, des jumpscares, jump il ouais, jump y en a, mais tu sais, il y a un peu de tout dans ce film-là, mais euh, pour moi, la musique, c'est ce qui m'a le plus marqué. de Mais
0: moi, j'ai une question, Ben.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il
0: y a dans la chambre 237? Est-ce que tu te souviens de cette scène-là, quand Danny ouais. euh, entre dans la chambre euh, 237? La vieille femme? Ben là, Danny, il la voit, ben, Danny, il la voit mais on ne le sait pas. On le voit pas à travers ses yeux. Après ça, Jack, il dit, il n'y a rien dans cette chambre-là. Cette scène-là me terrorisé. Je me souviens exactement où j'étais, sur la rue Nadon, à saint eustache J'écoutais ce film-là dans ma chambre sur VHS. Je l'ai commencé presque au milieu, euh, le film, parce qu'il était, était pas reculé. Puis tu je m'en foutais. Je savais pas c'était quoi. Hein. Moi, c'était Annie Kubrick puis The Shining. Fait que je l'ai écouté. Puis euh, quand la femme... Euh, elle se révèle à être une vieille femme morte dans le bain, puis qu'elle se rassoit euh, avec le, le rire dans le background, pour moi, là, ça, c'était vraiment de l'art pur, là, de ouais. l'art ART, là, parce que j'étais figé de peur, puis je rêvais à cette femme-là dans ma salle de bain, puis de l'entendre rire en décomposition, puis je pense que ce qui définit Kubrick, peut-être, c'est qu'il prend son temps avec chaque ouais. scène. Il n'y a pas de... Tu sais, on parlait au dernier épisode, Ben, de une scène qui passe puis qui coupe d'une scène à l'autre super rapidement, puis tu n'as même pas le temps d'absorber ce qui se passe. Bien, Kubrick, lui, c'est qu'il est patient.
2: Bien, il, est, il est patient, mais aussi que c'est un grand cinéaste qui a tombé sur une bonne histoire <rire> et qu'il a adapté à sa façon. C'est pour ça que ça a marché. S'il aurait donné un autre réalisateur, d'ailleurs, Stephen King, il a essayé, ça n'aurait pas le même impact. Ben Stephen King, toutes ses expériences qui a vraiment été impliquées au cinéma, ça n'a pas été très fructueux,
0: mais on en parlera ouais. une prochaine fois de Stephen King. Euh, Bobby demandait aussi John Carpenter, puis euh, Hitchcock. Moi, je suis moins un fan d'Hitchcock, mais John Carpenter, pour revenir à lui, puis Wes Craven aussi, euh, qui a été demandé dans les questions. Euh, John Carpenter, moi, je pense que euh, la, la, la franchise Halloween, parue en 1978, c'est encore aujourd'hui... Euh, vu comme étant le meilleur boogeyman style, euh, villain dans un film. Moi, je trouve qu'il est overrated, Michael Myers. Je m'explique rapidement. Euh, un peu comme Star Wars, je trouve que Halloween, sans la musique, le film perd énormément de son impact. Euh, parce que, tu sais, je comprends l'époque, puis on faut prendre les choses dans leur contexte. Mais
2: euh, Michael Myers, il n'est pas si épeurant que ça. je sais pas qu ce que tu en penses, Ben. Ben. Tu dis, t'enlèves la musique, t'enlèves la musique de tous les films d'horreur, puis hmm. ça tombe plat. C'est la musique qui transporte les scènes. pas
0: nightmare on Elm Street. La musique est très
2: bonne, mais est-ce que Freddy perd son charme sans la musique? Non, mais c'est moins épeurant parce que t'as pas la musique qui supporte ton émotion. C'est souvent ça qui va. Comme le violon que tu parlais au dernier épisode, c'est souvent ça qui va t'as annoncé qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là. Le, le violon qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, puis le fouin, puis le ah! Oh, le jump scare arrive, tu sais. Mais pour en revenir à Michael Myers, moi je dirais, pour moi, il est comme Jason. C'est comme deux, deux gars pratiquement pareils, habillés pareils, avec des masses différents qui parlent pas.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, John Carpenter, il a pas juste fait Halloween, il a fait The Thing aussi, ouais. qui est un super bon ouais. film, puis qui a des effets spéciaux practical, là, des effets ouais. spéciaux qui sont pas du 3D parce que ça n'existait pas dans ce temps-là. Avec Kurt Russell, The Thing... Qu'est-ce que t'en ben, hein? Pour
1: moi, c'est ça que je voulais dire parce que je ne suis pas un fan de Slasher. Puis pour moi, quand j'ai vu le John Carpenter, sa liste à Bobby, c'est The Thing qui m'est venu en tête. Puis tu m'as fait te rappeler parce que j'ai pas fait tant de recherches. C'est moi et ma, 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 ma passion, les films d'horreur. Mais euh, en vous écoutant votre dernier épisode, je le suis de plus en plus. En passant, je vous recommande le dernier épisode sur les films d'horreur, tout le monde. J'ai vraiment adoré ça. Mais euh, pour euh, John Carpenter, ouais moi c'est The Thing plus que Halloween. Puis, c'est ma première blonde qui m'avait fait écouter ça. Puis, c'est un film, justement, aussi d'ambiance, puis de, de suspense. Quasiment plus un thriller qu'un qu film d'horreur graphique.
0: Puis, puis qu qu'est-ce qu que tu verrais comme, comme, mettons, euh je ne sais pas moi, marque de commerce de John Carpenter. Je ne connais pas
1: assez pour dire une marque de commerce, mais moi, ce que j'ai aimé dans The Thing, c'est un peu ce que j'ai aimé dans Alien 1 aussi. Tu euh, n'as pas besoin de montrer grand-chose pour faire peur, des fois, ou pour euh, créer un suspense. Moi, c'est ça que j'aime dans, dans l'horreur, puis j'aime l'horreur qui se fait intégrer. L'horreur plus thriller... Euh, puis euh, dating, il réussit à ce niveau-là, mais je pourrais pas te parler du style, ben gros, de, de John Carpenter. Mais tu parlais que tu n'étais pas un fan de, euh, de Hitchcock.
0: Ben c'est pas que je suis pas un fan, c'est juste que c'est évidemment bien avant mon temps. Puis tu sais, c'est ça, t'sais, je veux dire, je sais qu'il a fait des œuvres légendaires. J'ai vu The Birds quand j'étais tout petit, mais je me, t'sais, je trouvais ça un peu ridicule. Mais peut-être que je
1: réécouterais ça sous un autre œil aujourd'hui, que j'adorais. Ben moi, c'est juste parce que j'ai j'ai suivi un cours de cinéma au Cégep. Puis Hitchcock, c'est vraiment un gars, techniquement, qui a innové quasiment tous ses films ouais. pendant des années. Puis Hitchcock était considéré comme un, un cinéaste euh, populaire, grand public. Puis ça a pris une coupe d'années avant que la critique réalise que c'était le maître du cinéma qu'il est. Puis euh, juste, dans, euh, par exemple, dans le film, euh, j'avais écouté Vertigo, euh, il m'a fait écouter Vertigo au cégep, puis la technique là-dedans, là, tu pourrais peut-être plus me le dire, Ben, ben c'est quoi le nom le... de la technique, mais c'est comme un travelling arrière avec un zoom avant ça. qui donne un effet là, de mot de, 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 de cœur, de vertige. C'est le,
2: le, le background, l'arrière-plan qui est derrière le personnage, comme il s'étire, ou il se contracte, soit en avançant, avec un travelling avant, puis en faisant un zoom arrière, mm -hmm. ou en reculant, puis en faisant un zoom avant, tout en gardant la même valeur de plan, le ah, même ça, c'est Hitchcock qui a
0: inventé ça? C'est Hitchcock qui a inventé ça. OK, parce que ça, on le voit encore, puis je trouve que Mais ça oui. fonctionne. Mais Hitchcock,
2: c'est pas pour rien qu'on en parle encore aujourd'hui. Juste Psycho, c'est un, un film qui a, qui a eu des remakes, et on s'entend qu'à chaque fois qu'il y a une scène de douche dans un film, ça nous fait penser à Psycho. Puis il a vraiment créé des, 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 des chefs dœuvre de « Birds. Birds euh, »,« Rear Window », je ne sais pas si c'est exactement ça le titre, mais c'est vraiment un maître du suspense.
0: Ok, puis euh, est-ce que vous pensez que Wes Craven a sa place dans la même conversation qu'Alfred Hitchcock? Ouf, ouais. je dirais pas. Lui. Moi non plus, honnêtement, non, puis ben... je suis un, un fan de Wes Craven. T'sais, son premier film vraiment qui a, qui, a, qui, a, qui a été publié, on va dire, puis qui a fait de l'argent, c'est « La dernière maison sur la gauche ».« Last House on the Left euh, », un film des années 70 qui est extrêmement mal vieilli. Euh, je trouve que, bon, tu sais, oui, c'est un, un suspense slash horreur. Le gore, c'est ce qu'il y avait dans le temps, il faisait ce qu'il pouvait avec ça. Après ça, il a, sorti, euh, il a créé une franchise, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est « Nightmare on Elm Street ». Ouais, c'est euh, quoi? Ouais, ben, un bonhomme, euh, c'est Il a la peau brûlée, quelque chose de... Il est bronzé. Vrai.
2: Ouais, il a chaud... Il aime les enfants... mais Il a pas juste fait ça. Il y a aussi uh, The People Under The Stairs. C'était un des films que j'allais nommer d'ailleurs. C'est mais... vraiment
0: bon. Vraiment, oui. Ouais. Puis ça, c'était avec le gars avec le masque de cuir. Hein, avec oh, les... le, 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 le
2: Gimp avec le shotgun puis les enfants. Mais Ça, il faudrait que je réécoute ce film-là. Il y a le, 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 un des personnages qui aide le, le, le petit garçon noir qui est, qui est caché dans la maison. Il vit dans les murs puis il s'est fait couper la langue parce qu'il parlait trop. C'est vraiment tordu comme film. Là. Mais je me rappelle d'avoir vu ça et d'avoir été terrifié. J'avais vraiment eu peur. Là. Mais West Craven aussi, l'original Hills Have Eyes, il a fait beaucoup de choses mm. pour, pour l'horreur Wes Craven mais évidemment la chose qui a, fait, qui a eu le plus d'impact pour moi et probablement pour tout le monde, c'est Freddy Krueger. Ouais, ouais. La
1: dernière maison, sur la gauche, je sais que c'est un euh, comme un film culte. Un film culte, certainement, ouais. à bas bon budget
0: et tout ça. Ils ont fait un remake de ça dans les années 2000, d'ailleurs, qui est, qui est très dur à regarder. très bon. Ah oui, c'est vraiment
2: bon. très, très violent. C'est une bonne vieille histoire de vengeance, là. Moi, All j'ai adoré euh, le remake. Ouais,
0: mais juste un petit spoiler, à la fin, le gars se fait mettre la tête dans un micro-ondes, puis elle explose, puis après ça, tu vois le générique, là. Ça, ça me... Je trouve... Ah, écoute, puis c'est mal fait, là. Euh, ils tiennent la porte ouverte, puis le gars, il a la tête dans le micro-ondes, puis il dit non, 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 puis sa tête explose, puis là, tu vois des noms de personnes. Ça me fait penser à Gremlin, ça. Oui, c'est vrai, <rire> les scènes de micro-ondes, ça, il en manque de ça. Hein, mais... un autre. <rire> mais oui, c'est ça. Il euh, y a un des réalisateurs, Bobby, tu l'as pas nommé, mais ça, ça, ça suit la, la même lignée de qualité. Euh, William Friedkin, qui a créé « L'Exorciste ouais. ». William Friedkin, lui, euh, écoute, il faut que tu prennes ça dans son contexte. Dans l'année que ça a sorti, « L'Exorciste », faire un film de... sur l'antéchrist, puis une jeune fille qui se masturbe avec une croix de Jésus à l'écran, puis qui dit fuck me, puis qui chie, vomi, qui fait tous les temps. Euh, Friedkin était vraiment en avance sur son ouais. temps. Tout le monde le connaît pour L'Exorciste, mais il a fait un autre film en 1990 qui m'a vraiment traumatisé, puis j'ai juste su récemment que c'était lui qui l'avait fait. Ça s'appelle The Guardian. En français, c'était La Nurse. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: La pochette me dit quelque chose. J'ai probablement vu ce film, mais c'est flou. Mais en fait,
0: tu vois juste comme la genre de silhouette d'une femme noire, euh, comme sombre, pas noire euh, afro-américaine, mais noire dans le sens de la couleur. Là. Puis elle a juste une lumière qui projette derrière elle. C'est euh, une jeune famille qui ont un bébé, puis qui cherche une nounou, puis il passe des gens en entrevue. Puis il y a une de ces personnes-là qui passe en entrevue, qui est la, la nurse, là, le personnage principal ou la, la méchante dans le mm -hmm. film, euh, la touche Friedkin. Maintenant que je sais que c'est lui euh, qui a fait ça. Euh, Je peux, peux voir des similitudes avec l'exorciste. D'ailleurs, j'en parlerai pas trop de la nurse parce que Ben, ça risque d'être une recommandation
1: éventuelle dans nos épisodes euh, sur, sur les jeux et l'horreur. Euh, moi, il y a un réalisateur qui est, qui est très connu, puis qui n'est pas, pas connu dans le style de l'horreur, mais moi, un des plus vieux films qui m'a fait très peur, puis tu sais, on parle souvent de films d'horreur, mais c'est rare les films d'horreur qui font peur. Vous en avez parlé dans d'autres épisodes. Puis moi, c'est ça que j'aime souvent, c'est de réussir à aller chercher ça. Parce que même si on est des passionnés... Vu, vu qu'on est des passionnés de cinéma, des fois, c'est difficile euh, d'avoir vraiment peur d'être assez embarqué. Puis moi, le film de Alan Parker, Midnight Express, euh, me foutu la chienne. Là. Puis Alan Parker, c'est lui qui a fait par après Pink Floyd The Wall. Puis si vous écoutez Pink Floyd The Wall sur le champignon magique, vous allez avoir la chienne aussi. Ah, ça c'est une, une troisième un... <rire> drogue que
2: tu fais avant les épisodes. <rire> Quelle belle référence. <rire>
1: okay. Mais euh, non, Midnight Express c'est un trailer, mais le gars il fait de la prison euh, pour une parce qu'il essayé d'importer ou d'exporter du, du hashish, c'est pas de la coke, pas de l'héro, du hash. Puis là, il se retrouve prison à vie, death row, genre, ou juste prison à vie sans possibilité de sortir. Puis les, pri les gardes sont tellement méchants, le gars, il comprend rien en plus, juste le fait d'être dans un pays étranger, de ne pas comprendre ce que tes jouliers te la disent. langage. Oui. Ouais, un année, il a froid. au Une des premières scènes euh, qui est dans la prison, il y a froid. Puis là, il se réveille en plein milieu de la nuit puis là, sa porte de prison est ouverte puis il y a une, une couverte juste de l'autre côté. Fait que là, il va chercher la couverte puis il s'abrite. Puis là, le lendemain, il se fait casser les chevilles, genre parce qu'il a sorti de la prison pour aller chercher la couverte, ce qui était juste un... C'est un plan machiavélique pour, pour, pour le blâmer. Mais
0: mais ce film-là te fait
1: peur, littéralement? Il fait peur. Les gardiens turcs, là, moi, j'irais jamais en Turquie. Ça a l'air que ça le nuit au tourisme en Turquie parce que l'image <rire> des Turcs, c'était des, des psychopathes. Puis à part Pink Floyd, The Wall et Midnight Express, est-ce qu'il a fait autre chose? Oui, ou? ben, par la suite, il a fait des films, là, de, je me souviens, de, de, de Commitment dans les années 90, mais c'était pas de l'horreur.
2: Moi, j'en un nouveau... Ben, un, nouveau, un autre réalisateur qui, à, mon, à ma connaissance, a aucune formation en cinéma, mais que je trouve que juste le fait que c'est un grand fan d'horreur qui avait les moyens de faire les qui films film, Rob Zombie, il mérite ah, sa place. Moi, je suis un fan de Rob Zombie, comme House of a Thousand Corpses, je suis allé le voir au cinéma, je suis descendu à Montréal parce que c'est la seule place qu'il qui présentait, puis j'ai. Adoré, c'est étrange, c'est comme un slasher classique, mais après ça tu descends dans le sous-sol, il y a des monstres, c'est vraiment perturbant. Puis Devil's Rejects, moi je pense que c'est mon favori. C'est comme un road movie avec des tueurs en série que au début du film, tu les trouves dégueux. Ils font des choses horribles à une famille, puis à la fin, tu es quasiment triste parce qu'ils vont se faire descendre par la police sur la toune de Freebird, de Débile. Leonard Skinner. Débile, cette scène-là. tellement... T'es réellement triste, c'est dit, oh non, ils vont mourir! <rire> mais mais c'est des psychopathes! Puis le remake qu'il a fait de Halloween, moi je l'ai aimé. Oui. Moi j'ai trouvé que l'impact qu'il qui ajoute avec l'audio, les sons qui, des os qui craquent. Beaucoup de violences gratuites que... répétées dans les scènes aussi. Là. Et moi j'y souhaite vraiment une longue carrière. Là, moi je trouve que c'est un vent de nouveau pour, euh, pour tout le, 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 le genre de l'horreur. Le Rob Zombie euh, si, si tu nous écoutes. <rire> Continue à faire tes films parce qu'il y en a plein il y a même 31 que j'ai pas vu encore puis que j'ai vraiment hâte de voir c'est du monde qui se font incarcérer dans, dans un lieu, lieu clos puis je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui survit puis ils ont des armes c'est sûr que ça va être go un gore fest puis ça, ça, ça ben, je pense que c'est ça la
1: marque de commerce de Rob Zombie ça fait euh, penser à une BD je trouve les films de Zo ouais. Rob Zombie les ouais. personnages
0: ouais mais vraiment puis tiens en parlant de choses qui sont violentes et brutales la prochaine question euh, qui vient de Philippe. C'est une question en lien avec la lutte, Joe. Euh, il demande s'il vous plaît un top des combats avec les règles les plus absurdes et ou dangereuses. Puis là, il mentionne à la fin « En souvenir de la ECW ». Joe, je te laisse commencer. Moi, je t'avoue que je pourrais faire un-deux heures juste là-dessus.
1: Ben oui, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la ICW. Euh, on a écouté vers la fin, euh, puis j'ai pas de stipulation qui me revient tant que ça de cette époque-là. Mais stipulation stupide, c'est infini, là. La pire des pires pour moi. Je euh, sais pas si tu te souviens de la rivalité entre Bassman puis All Snow. oui. Fait All Snow, il y avait un petit chien Pepper, puis Bassman, il a kidnappé Pepper, qui est un petit chihuahua. Puis, dans un épisode suivant, euh, il a fait manger Pepper dans un ragoût à All Snow. Fait All Snow, il a mangé son propre chien. Il a rendu n'importe quoi. C'est pas ça, rendu, ça, Joe, dans, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Fait qu'il a mangé Pepper. Déjà là, il y avait les associations de protection des animaux sur le dos. Là, il a fallu qu'ils disent non, on n'a pas vraiment tué le chien. Mais voyons, donc. <rire> ils ah. ont quand même nourri de son propre chien on screen à un épisode que tu sais, c'est des enfants qui écoutent ça souvent. Mais ça l'a mené à un match, euh, un match infâme. C'était le kennel from hell match. C'était dans un, un, dans une cage. Un chenil. Ouais. Puis il avait mis des rottweiler comme sur le dehors, pas, pas dans la cage, mais en bas du ring, là, dans un LNSL. Okay. Fait que la cage elle, elle comprend là, le, le ringside. Fait qu'il il y avait des rottweiler partout à terre. Puis là, c'était supposé que les Rottwellers étaient comme dressés pour mordre, mais pas trop. Fait que là, ils étaient supposés se faire pitcher dehors puis que les chiens euh, attaquent. Mais en partant, juste l'idée. De te faire attaquer par un Rottweiler. C'est une scène
2: d'un film de James ben, Bond, genre ben, comme s'il y aurait de l'eau et des pyramides. La lutte, c'est poser des
1: d'être arrangée. Quand tu impliques des chiens violents dans la lutte arrangée, c'est dur de faire coopérer un Rottweiler. Mais là, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que qu'ils ne se sont pas fait morts, les Rottweilers, ils s'en foutaient, pis, ils chiaient, pis ils chiaient partout. Fait que là, il y avait des rottweiler qui droppaient des tas de mardes pendant un pay-per-view, puis les autres ils dormaient, puis là il y avait un genre de gars de chien qui essayait des, 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 des stimuler puis ils était mo pas motivés partout. C'est un avortement total.
0: Mais c'est quand même bien parce qu'ils ont, ils ont respecté le thème. tu T'avais des chiens qui droppaient des tas de mardes pendant un match de tas de mardes. <rire> fait que pour ça au moins, tu pour être constant, ils sont là. Moi j'en ai un jour qui pourrait peut-être rivali rivaliser avec le, le, le match Pepper et genre se fait déguster à la TV. Là. Euh, est-ce que tu te rappelles de Judy Bagwell? Ouf, oui. OK, ben, écoute, il y a eu un match euh, dans les meilleures années de WCW, selon moi, 2000. Il euh, y a un pay-per-view qui s'appelait New Blood. Puis euh, Buff Bagwell avait une rivalité avec Chris Canyon. On voit où est-ce que la WCW était rendue en 2000. Là. Ça, c'était les top guys là, pour eux. Puis la stipulation, c'était que, que Judy Bagwell, la mère de Buff Bagwell, qui est une vraiment à l'air d'une grand-maman gâteau, Okay, elle n'a pas l'air... c'est pas une belle femme. Euh, c'est pas une femme musclée, dangereuse. C'est juste une mère. C'est un li... manager. Non, c'est pour... littéralement la shoot mom de Buff ouais. Bagwell. Pis la stipulation, c'était qu'elle se fait mettre euh, au, au bout d'un poteau. C'était un Judy Bagwell en a pole match. Ils ont changé ça okay. parce qu'ils se sont rendus compte que mettre un poteau dans l'utérus de Madame <rire> Bagwell, ça ne fonctionnait pas. Ils ne pouvaient pas la suspendre. Euh, ils ont changé ça pour un Judy Bagwell en a forklift match. Donc, ce qui arrive, c'est que. Là, je suis désolé de parler de ça. Monsieur Philippe, merci tu... pour la question quand même. Euh, Judy Bagwell était debout sur un, un remont de charge. Ouais, ouais. Puis ils ont monté le remont de charge d'à peu près 5 pieds dans les airs. Puis là, il fallait qu'elle reste debout là-dessus. Puis il fallait qu'un des deux lutteurs aille la chercher. Puis là, il pouvait en prendre possession.
1: Était-tu sur une palette ou bien sur un des, des forks ou...
0: Je pense qu'elle avait les pieds comme sur <rire> un sur chaque fork.
1: Ça, un split. Ben, ben
0: Oui, puis ça, c'était le match. C'était les... intense. Puis il demandait aux gens de payer pour cette show. C'était pay-per-view. Oui, ouais. pay-per-view. Allez voir Judy Bagwell avec un poteau dans l'utérus. Vous allez voir la lutte, c'est À limite,
2: si c'était ça, j'aurais probablement payé. Mais là, c'est juste voir quelqu'un qui travaille chez Ronan. Au fond, j'ai vu tout le temps là, se faire monter dans le monde de charge sûr. pour aller descendre ton réservoir de toilette puis monte vraiment plus haut que 5. 000. Mais au-delà
0: de ça, c'est que Judy Bagwell, pendant le combat, elle se croise les bras, puis elle a comme une genre de face de dédain en regardant le match. Fait qu'elle work même pas qu'elle est on a
1: forklift. Non, puis elle a de l'air d'une femme qui travaille chez Home Depot. En fait. <rire> ça fit. Jo, euh, d'autres? Oui, c'est sûr ben, en dans, les, dans le temps des matchs de femmes épouvantables, c'était des divas dans les années 90, début 2000. C'était pas vraiment des lutteuses. Puis là, c'était des matchs dans le jello, des matchs dans. Dans boîte, puis là ils savaient comme pu faire des matchs dans quoi. Fait qu'ils ont fait un gravy bowl match. Mm. Fait que deux chicks qui se battent dans sauce brune. Ah ben là tu parles. C'est ça.
0: Ok ben là y a rien à rajouter. Ben, bah y a rien à
1: rajouter, c'est ça. De la sauce oui, attends, brune. Oui j'ai une question une pour
0: toi, Jonathan. Ben oui. Est-ce que le
1: match était bon? Le match il était. J'ai changé de. C'est sûr j'ai changé de pas. J'ai aucun souvenir. J'ai googlé ça là, pour trouver ça. Parce que moi, je suis pas capable de regarder ces tas de, de match. -là. Non, mais. <rire> y
0: a-tu quelqu'un qui a dit Hey, viens, viens
1: t'asseoir. Le gravy bowl match commence. Tu sais. Euh, ok, ben. C'est écoute... juste dégueulasse. c'est du jello, à la limite, tu te dis, ah, la fille est chic, elle va goûter sucré, mais. Mais ben, je dois être dérangé
2: parce que moi, depuis tantôt, j'ai juste es... faim. Es ouais, bandé honnêtement, ben
1: moi, ben, moi, je suis un
0: peu bandé. Et... À moitié. J'ai faim aussi parce que moi, du gravy brun, j'aime ça. Mais ah, tu sais, bon, des ben. gens qui se battent là-dedans en sueur, fille ou moi, <rire> ça, ça me couperait l'appétit un peu. Euh, un autre match avec une stipulation fantastique. C'est un match, ça, Joe, tu vas peut-être t'en rappeler, c'est le King of the Road match. T'as un match entre Dustin Rhodes, Gold Dust, contre Blacktop Bully, qui était smash dans Demolition. Gary oh D'Arso. Euh, sais tu sais quoi, Ben, un King of the Road match? Mettons que tu essayes de deviner, ok parce que là, on parle de stipulation ridicule. Essaye-toi juste pour le fun, puis je vais te dire si as réussi. Ils ont une carte, il faut qu'ils se rendent dans certains venues, puis ils se battent. Euh, ça serait beaucoup mieux que ce qui est arrivé en réalité. <rire> okay. euh, C'était un camion roulant sur la rue, avec des bottes de foin dans la boîte arrière du camion. Puis les lutteurs sont supposés se battre pendant que le camion est en marche. Okay? Okay. Déjà là, il y a un risque de mort imminente. Ça, c'est bien. Oui, mais ce n'est pas arrivé malheureusement. Non. Okay? Par contre. malheureusement. <rire> le but du match, c'était de grimper sur le dessus de la boîte du camion puis de, de sonner une, un... Un genre de clairon là, qui était sur le oh, top. Okay? Fait boy. que là, faut que tu grimpes sur des véhicules en marche pendant qu'une caméra te filme dans un autre véhicule. Ils ont, ils ont bloqué le trafic sur les routes, évidemment. Sinon, t'arrives à une lumière rouge et t'as l'air un peu d'un tata. Là. Euh, non seulement, le match était... Il n'y a pas eu de match parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Il n'arrêtait pas de tomber oh, pendant que le camion avançait. Puis, ils ont eu la brillante... Ça, c'est pendant Uncensored 95 à la WCW y a eu la brillante idée de se blader, donc de se couper le front pour saigner, pour ajouter à la, au drame du match. Ils ont été congédiés à cause qu'ils ont blédé, à uncensored. Donc le show n'était pas uncensored finalement. Tu n'as pas le droit de saigner, c'est censuré et tu perds ta job. Donc si tu écoutes le nom du pay-per-view, on te donne ton 4%. Fait que non seulement c'était un match cave, mais la décision de faire ce match-là, je ne sais pas qui a pensé à ça, là, mais tu parlais de champignons magiques tantôt. Là.
1: Ben là, s'ils si se sont fait virer avant la fin du match, au moins ils ont peut-être eu un lift jusque chez eux, <rire> ça. en botte de foin. J'en ai, o... <rire> ouais, ai un autre bon match à la WCW jour. Euh, Billy Kidman contre Shane Douglas. Man, je l'avais sur ma liste, puis là t'en as deux en ligne. C'est beau là. que C'est pas fair. Euh, C'est un Viagra en a pole. Pis Shane Douglas. Moi, Shane Douglas, je te déteste. Ben, ben Shane
0: euh... Douglas, avec ou sans Viagra, on l'a eu. Non, mais avec Viagra... Ah, oh, il y aurait peut-être de quoi
2: faire. Hein? <rire> mais là, si je comprends bien, c'est deux gars qui se battent pour une pilule de Viagra.
1: Ouais, ben non, c'est une grosse bouteille, en fait. Parce que qu'ils veulent que ça soit graphique. T'sais, mettre juste une pilule bleue. Tu la vois coupe, pas à l'écran, la même assez. Bon. Fait que là, ils pognent les Viagras. Puis c'était quoi? Après, fallait que tu gobes le Viagra, puis tu fasses de quoi avec ton pénis? Ben,
0: écoute, c'est l'époque Vince Russo. Mm -hmm. Donc, tout ce qui avait rapport avec pénis... Pilule, femme, sauce. Tu sais, fait que j'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça. D'après moi, ils ont arrêté la gimmick ou la.
1: Mais je pense que Kidman n'était pas avec. Euh... Torrey Wilson. Torrey Wilson en ce temps-là. Il me semble que j'ai pas besoin de Viagra, moi, que Torrey Wilson.
0: Mais c'est Shane Douglas qui avait des problèmes. Ah. Puis là, Kidman avait dit qu'il y avait des problèmes de performance. Puis c'est pour ça qu'il dit Ah oh, ouais, on va faire un Viagra on a pole match.
2: Mais c'est vraiment nul! Oui, ben... est, on, est, on est vraiment loin du gentil américain et du méchant. Mais euh... ben
1: Vince Russo, man. on va avoir un épisode là-dessus semaine. Ça, c'est Vince. Fucking Russo. Ouais, mais Joe, tu
2: dis Vince fucking
0: Russo, mais t'es un
1: fan de Vince Russo. Je suis pas un fan de Vince Russo, je suis même pas un fan de la Tito Dera. Là, t'es plus un fan. Non, mais je dis juste que Vince Russo, faut pas y enlever non plus le fait qu'il était là dans les années les plus payantes de Stone Cold, puis il était en partie responsable de ça, puis il écrivait Raw de A à Z avec Vince. Puis là, aujourd'hui, il y a du monde qui essaye de dire non, non, c'est tout Vince qui décide. Ouais, mais c'est le format de l'épisode était écrit de A à Z par Vince Russo. Puis là, Vince, il venait tweaker ça avec. Euh, euh, ben les deux Vince, en fait, allaient ouais. tweaker ça ensemble. C'est sûr que Vince, Vince McMahon a toujours le dernier mot, mais il faut quand même donner à, à cette Todd -là ce tas de marde-là ce qui lui revient. Belle Donc,
2: émission pour enfants. On va aller se battre pour du Viagra.
0: Exact. Ouais. suivi d'un match dans un, une boîte de pick-up. Puis, en tout cas, bon. mais on a encore le temps de continuer. Jouer. Oui, j'en ai dit deux de suite. Il euh, y en a un qui vaut la peine d'être nommé, puis je trouve que c'est une stipulation stupide. C'est le Hell in the Cell. Ouais. Oui, je ben, suis un, ben un fan de matchs de cage, mais je trouve ça complètement stupide, mmh. un, de créer une cage fermée sur le toit que tu n'as pas testé d'avance. Tu sais, Phil, euh, l'auditeur qui demande la question, il demande les matchs, les stipulations ouais, dangereuses. Ouais. Ben, ouais. Le... On a dérapé. Hein. Non, pas du <rire> tout, parce qu'il demande stupide, absurde ouais. ou dangereuse. Mais dangereuse, stupide et absurde, hell in the Cell un gars a failli mourir, Joe, live à la Télé. Je comprends. Si c'était pas Mick Foley, cette personne-là, aujourd'hui, serait enterrée. Puis, oui, tu Mick a survécu à avoir des dents dans le nez. Il n'y a pas grand monde qui survive à ça. Puis, en grande partie, la raison pourquoi il était aussi magané, le premier bump, OK, c'est pas Il a tombé dans la table du haut de la cage. Mais le deuxième bump, la cage n'était pas supposée mm -hmm. lâcher, mais elle a été mal conçue. Puis, que ce soit rendu à la production, puis qu'il ait utilisé ce cage-là, un pay-per-view, un gars a failli mourir parce que c'était mal fait. Les ancrages brisaient juste en marchant dessus. Pour moi, c'est une stipulation stupide quand tu mets la vie
1: des gens en danger. C'est sûr, mais Mick Foley n'avait pas besoin de personne pour mettre sa vie en danger. Il était assez bon pour s'occuper de lui-même là-dessus. Puis pour moi, le LNSL, je pense plus que ça va arriver, ce spot-là, parce que c'est un erreur, comme tu dis, dit, puis là, la cage elle doit être renforcée x 1000. Puis la vieille cage bleue d'avant est pas mal plus dangereuse qu'un LNSL. Là. Ouais, mais
0: tu peux pas passer à travers et tomber euh, non. 20
1: pieds. Non, mais ou... tu peux te faire fermer la porte sa tête par China. Puis ça, c'est Mick Foley encore qui a reçu ce coup-là. Un coup de porte avec les grillages bleus qui pèsent une tonne. Euh, fait que c'est sûr que les cages, c'est dangereux, mais c'est les, les, les lutteurs qui sont dedans qui prennent les risques. Mais euh,
2: pour revenir à la question à Philippe, euh, il parle de la ECW. Moi, je connais vraiment pas beaucoup la ECW, mais c'est autres qui ont eu leur corps du genre de la barbelée. Puis euh, ils, ont ils ont eu des
0: matchs. Ils ont eu des matchs. c'était la Extreme Championship ben, Wrestling. Ça,
2: c'est quand même un, un setting dangereux. Oh, je... oui.
0: Ben, on pourrait en parler des matchs euh, des, des genres de death match là, oui. euh, Au Japon, Mick Foley contre euh, Terry Funk, Cactus Jack en fait contre ouais. Terry Funk ils ont fait un exploding barbed wire J'ai vu des
2: vidéos de ça. Oh, ouais. des, ils se font lancer dans corps cordes, là, ça, ça explose de partout, des genres de petits feux d'artifice. Ça ah, fait mal. Il y avait des, mal, oh, y avait des il...
1: morceaux de bois avec du barbelé oui. puis des bombes en dessous. Là, tu prenais un bomb puis ça sautait. Pis... C'est n'importe quoi. Mick Foley là-dedans, il s'est retrouvé comme je pense le, le roulé ou la tête enroulée. En, comme, les, comme quand la première la deuxième et la troisième corde t'a ouais, fait ouais, choquer ouais, ouais, le ouais. coup. Là, le, le spot à Andre the Giant là, qui tombe dans corde euh, ben Lui, c'était avec les bras, mais euh, c'est arrivé avec des barbelés. C'est-tu là, là qui a perdu son oreille? Non,
0: son oreille, il l'a perdu contre Vader à la WCW, ah. euh, juste avec un bump normal en sortant du ring. Euh, Mick Foley, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'arrangeait pour que sa tête respire entre la 2 et la 3 à l'intérieur du ring. Puis quand il flipait son corps de l'autre côté du ring, les cordes se fermaient comme en ciseaux autour de son cou. Mais cette fois-là, son oreille était dans le chemin mmh. puis la moitié de son oreille a revolé dans la foule puis ils l'ont jamais retrouvé. Ils ont gardé un souvenir. Con. Ben, Il y a un fan, soit qu'il l'a reçu dans la bouche, puis qui l'a avalé, parce que dans ce temps-là, les fans de la WCW, c'était des sudistes. là Ça devait pas être des gens qui mangeaient bien, bien euh, gras. Non, Moi, ça
1: mangeait des oreilles dans des pots de vinaigre. Ben, C'est ça. tu sais, Quand
0: il quand y a un lobe d'oreilles gratuit <rire> qui revole, là, tu le manges. Là, tu retournes pas ça à son propriétaire. Là, si tu là, manges de la langue de porc, tu
1: peux bien manger de l'oreille.
0: Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est effrayant ce que This tu dis. This makes
2: for some good eating porc.
0: Puis, en... <rire> à peu près ça. C'était à Atlanta. Et... En tout cas, là, on commence. Je pense pas que les gens d'Atlanta vont écouter le podcast encore. là faut pas... Faut pas trop s'inquiéter des insultes. Ben,
1: Belgique, France, Atlanta, c'est la prochaine étape. C'est vrai, puis c'est le même groupe de gens. C'est tout ça que tu es en train de dire des auditeurs, Joe ben, C'est proche de la Louisiane. Je ça.
2: vois déjà le chien qui court après sa queue.
1: Mais, bon, là, 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 on montre qu'on est vraiment pas intelligent. Ça. On
0: est très limité euh, socialement. <rire> ben justement, en parlant de choses effrayantes, comme ce qu'on vient de parler là, les matchs épouvantables, les stipulations stupides, puis des gens qui se tuent pour rien dans le ring, puis des femmes qui se font suspendre au bout d'un poteau. Il euh, y a d'autres choses effrayantes également. Euh, la prochaine question vient d'un auditeur qui s'appelle Martin. C'est une question en lien avec les jeux vidéo, Ben. Et l'horreur du même coup. Donc, euh, tout ce qui manque, c'est la survie là-dedans. Tu pourrais parler pendant trois heures. Mm -hmm. Facilement. Martin nous demande, c'est quoi nos top jeux d'horreur? Je pense qu'il avait demandé un top 10. Comme j'expliquais au début, euh, ça serait long de faire un top 10, mais on va être capable d'en couvrir beaucoup. Euh, ben, je te laisse commencer avec un de tes choix.
2: Ben, un de mes choix... C'est une franchise que j'ai suivie depuis le début de ID Software, ou excusez, ID Software. C'est euh, Doom. Doom 1, Doom 2, mais surtout Doom 3, quand ils sont comme revenus sur la map euh, comme des concepteurs de jeux. Là, le, je ne sais pas si tu as déjà joué à Doom 3. Oui. Mais j'étais dans le sous-sol, les lumières fermées avec un casque d'écoute. Pis là, ça commence, les graphiques étaient vraiment cool à comparer à celui, celui d'avant. Puis c'est sombre, t'as une flashlight, faut que tu switches entre ta lampe de poche et ton gun. Puis un moment donné, tu rentres dans une pièce et t'entends des genres de bébés. Puis là, tu commences à sortir ta lampe de poche, il fait noir, tu vois, des bébés avec des ailes qui, qui volent dans les airs et qui grimpent à terre, Ça m'a glacé le sang, j'ai jamais fini le jeu. Un autre Resident Evil 7.
0: Ben Tu vois, moi, de mon côté, c'était un des jeux que je voulais nommer. Dans mes top jeux d'horreur, Resident Evil 7, qui est un jeu que j'ai joué cette ouais. année, euh, se classe dans mon top jeu d'horreur. Moi, quand je finis un jeu moderne, c'est qu'il y, y a quelque chose de spécial à mes yeux, à moi. Parce que les, les jeux modernes finirent ça maintenant. Tu sais, Fallout 4, là, ouais. je suis rendu au à, à endgame, puis je ne suis pas capable de continuer. C'est trop long, j'ai trop mis d'heures, j'ai l'impression que je tourne en rond. On dirait presque que je travaille quand je joue, t'sais. Mais Resident Evil 7, non seulement j'ai eu peur tout le long, euh, les mécaniques du jeu étaient superbes, les graphiques étaient superbes, puis euh, l'histoire puis le acting dans le jeu. Ben, t'as pas eu la chance <rire> de vraiment en faire l'expérience parce que avais trop peur pour continuer.
2: Mais puis. je vais réessayer un jour. C'est sûr que je vais, je vais en réessayer. VR? Ouais, en VR, oui. Je suis motivé. Mais là, tu dis ça parce que tu t'as pas le casque sur la tête. Là. Ouais. Puis on peut pas toujours avoir un casque sur la tête, gars. Yeah. Je vais essayer de me rendre plus loin que Xavier dans Resident Evil 7. Puis toi, tu vas écouter Brain Dead, si je réussis. Je vais écouter quoi Brain Dead. Brain Dead. Ouais, quoi? un film euh, de Peter Jackson. Donc Martin qui demande nos top jeux d'horreur,
1: Joe. Ouais, ben j'ai un lien avec chacun de vos jeux. Je pensais pas, mais vous m'avez fait réfléchir à ça. Et euh, tu disais. Euh, Doom? Pas Doom. Doom 3. Doom 3. Mais Doom, c'est inspiré de Wolfenstein 3D, je pense. Ouais. Moi, c'est le premier jeu qui m'a foutu la chienne. Un de mes amis, sur ma rue, avait un ordinateur... En... j'avais 9 ans à peu près, la première fois j'ai joué à ça, pis t'as des tu t'entends les monstres arriver, pis c'est des, des nazis, nazis là-dedans, <rire> puis le méchant
2: c'est Hitler à la fin, <rire> ouais. Ouais.
1: <rire> mais ça c'est le premier jeu que j'ai eu peur, euh, fait que c'est euh, ça serait mon lien pour ça, puis pour Resident Evil, moi j'ai été un gros fan de Resident Evil, Code Veronica, euh, ou Dreamcast, euh, ouais, moi j'étais un, un fan de Sega, j'avais un Genesis, mon frère il avait un Super Nintendo, puis je trouvais que les NHL ils étaient meilleurs au Genesis qu'au Super Nintendo. Oh,
2: le, le Feud. <rire> le
1: Feud. Puis euh, par la suite, euh, j'ai eu un Sega Saturn, j'étais un peu déçu, je me suis quand même ramasser de l'argent pour acheter un Dreamcast à genre, 900$. <rire> il C'est <sortit. rire> pas cher était... que ça, mais pour moi, ouais, en tout cas, hein. ma perception, c'était très cher. Puis, euh, c'est la première fois que j'ai eu Internet avec le Dreamcast. Il y avait un web browser intégré. Puis, euh, Code Veronica, je trouvais que c'était le plus beau jeu que j'avais jamais joué. Mais si encore une année, on rentre dans une, un genre de shack, puis il y a une lampe une lumière qui est tumbling light là, genre une lumière là, euh, euh, qui, qui fait du bruit électrique puis qui bouge tout seul puis là tu vois des petits rats passer partout tout, euh, ça a pas de l'air euh, ça a de l'air comme random tout qu ce qui se passe ça l'est probablement pas mais je, mon souvenir des graphiques ça n'a peut-être pas bien vieilli comme euh, oui non non euh,
0: étrangement bien vieilli ah, il ouais, oui? y a même des remasters
1: qui ont été sortis euh, pour ce jeu -là. ok ben hum. moi c'est mes deux jeux puis Clockwork Tower t'as parlé l'autre jour. Clock Tower Clock Tower, Clock Tower. Clock Tower, ça aussi. T'avais joué C'est ben, toi qui me l'avais fait euh, essayer. Ah, oui. Au ps Puis tu m'avais dit que tu avais eu peur en jouant à ça. Puis j'étais effrayé. J'avais quasiment pas de fun, tellement que ça me faisait peur <rire> quand il arrivait avec les ciseaux. Là, t'es là, puis tu peux rien faire. Quasiment, tu cliques. pas point and click. Tu caches, puis un poignard, ouais. pas la pis hein. là, je, non, non, non. Puis ah, là, j'avais vraiment peur. C'était vraiment tu... terrifiant. Puis c'est parce qu'en plus,
0: dans Clock Tower, ce qui rendait ça hyper d'ailleurs, il est sur ma liste dans les jeux qui m'ont fait le plus peur. Hein. Euh, Clock Tower, on a déjà parlé fait que je parlerai pas trop longtemps de ça mais ton, ton personnage est tellement vulnérable versus la menace du scissor man qui te court après le petit bossu avec les ciseaux t'as l'impression que as, ben t'as pas l'impression t'as aucune chance contre lui t'sais. il m'a vraiment vraiment troublé ce jeu là euh, un autre jeu qui m'a fait peur moi ben je sais pas si tu connais ou jour ça m'étonnerait dead space ouais Dead Space, là, ouais. les, les méchants ou les monstres dans ce film-là, tu es dans un vaisseau spatial un peu à la Event Horizon. Mm. C'est un, un vaisseau spatial qui est détruit. Puis euh, tu te promènes là-dedans, tu as un genre, de, un genre de costume multifonction qui, qui te permet de vivre finalement. Là. Puis là tu l'upgrade à mesure que le jeu avance, mais quand ça commence, tu as juste un, un genre d'outil médical pour te défendre. Puis les créatures arrivent en criant vers toi. C'est super bien fait. Ça, ça a bien vieilli d'ailleurs, Dead Space. Puis Il y a eu la suite, Dead Space 2. Euh, mais Dead
2: Space 1, je le mettrais sur ma liste de top jeux d'horreur ever. mais Tu vois, moi, un autre jeu qui est sur ma liste, qui peut peut-être paraître bizarre, je sais même pas si ça peut être considéré comme un jeu d'horreur, mais je me rappelle que quand je jouais à ça, j'avais peur. Maniac Mansion c'est un jeu d'intrigue, de, 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 en fait, un mm -hmm. point and click adventure. que faut que tu ailles sauver la blonde d'un de tes amis. Puis c'était mm -hmm. une des rares fois que tu fais choisir ton équipe. Tu avais comme plein de personnages différents. Tu comme Bernard le nerd, euh, puis euh, Razor, le, 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 la genre de fille punk. Puis là, il fallait que tu choisisses tes personnages, puis tu ailles, ailles sauver la blonde d'un du groupe. Puis je sais qu'il y avait comme un. Un scientifique fou qui l'avait kidnappé. Puis là, il y a comme une méchante tentacule verte puis une gentille tentacule mauve. Puis t'as aide Ed. Il euh, y a une passe, tu peux voler son hamster puis le faire créer dans, dans le, dans le micro-ondes. Puis après ça, tu peux aller le porter puis il est vraiment pas content puis il te met dans le donjon. Là. Mais cette film-là, je me rappelle que j'étais stressé quand je jouais à tous les fois que, que je jouais à ça jusqu'à temps que je, le, que je passe au travail puis je le finis fini, j'avais un énorme sentiment de satisfaction là, puis je me tapais dans le dos comme le lutteur que t'as mentionné. <rire> Barry
0: Horowitz comme Barry Horowitz ça c'est un vrai Barry Horowitz un autre jeu d'horreur moi euh, qui m'a marqué puis ça c'est un jeu qui est oublié, on dirait c'est Fear ouais. Fear euh, c'est un first person shooter style militaire la différence dedans c'est qu'il y a une petite fille avec les cheveux noirs mystérieuses qui apparaît constamment dans le jeu, puis qui te fait faire des jumpscares, il euh, fallait que je sois dans le mood pour jouer à ça, parce que des fois, tu montes comme tu grimpes une échelle, tu ouvres une trappe, puis quand tu fais juste lever ta tête, elle est directe en avant de toi, puis il y a un son épouvantable. Puis en plus, la petite fille, elle te fait halluciner dans le jeu. Fait que tu vois toutes sortes d'affaires, puis ça devient assez malaisant assez rapidement. C'est un jeu qui a des bonnes mécaniques en plus. Fait que je pourrais facilement mettre Fear... Euh, dans mes top jeux d'horreur de tous les temps. Ben, t'as-tu
2: déjà joué à Fear ou... euh, Non, j'avais vu c'était quoi, mais ça m'intéressait plus ou moins. Je savais pas si c'était bon, mais là, tu dis que c'est agréable, moi, probablement l'essayer l'essayer.
0: <rire> Fear, ben oui,
2: puis tu sais, c'est un jeu qui, évidemment, il doit être sur Steam,
0: euh, puis il doit vraiment pas être cher, parce que
2: c'est un jeu qui date d'une douzaine d'années. Parce que quand moi, j'ai vu la pochette, je me suis dit, bah, bon, shooter, ou est-ce qu'il faut que tu chasses la petite fille de The Ring puis mon investigation s'est arrêtée là. Dit, <rire> ouais. ben, il exploite le, 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 la popularité de, de Ring, puis de Grudge, puis tout ça, où est-ce que c'est tout le temps des petites filles avec des cheveux longs noirs. Là. Ouais. Mais ben, c'est vrai que, es que ça ressemble
0: bon. énormément à ça. Il y a des parallèles à faire, là. Clairement. Ben, si tu dis
2: que c'est bon, je, je vais l'essayer. Puis c'est un shooter, si tu te bats contre quoi? Des fantômes? Ou... Ben, c'est un genre de shooter
0: militaire où est-ce que tu te bats contre d'autres humains, mais la petite fille, elle fait partie du scénario. Ben, okay. Je
2: peux pas vraiment tu as... un autre pays, il parle, parle, genre, boum!
0: Ben, c'est ouais. moins un autre pays. Je me rappelle pas précisément okay. des, des pays que tu affrontes, Ben. Si tu besoin de savoir c'est quoi le pays pour jouer à un jeu, on est dans la merde. non, mais. Moi, ce que je te dis, c'est. C'est la Roumanie. Hum. Mmh, Bella Lugosi sort de ce corps. Hein? On fait une de, ouais. de parallèle à l'histoire de Trump. Je les mêmes et, pays. Exact. Ben, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Tu sais, Joe, il pense que les gens de la Belgique habitent en Alabama. Là. Fait que ça va pas super bien. En fait, euh... Je lui manqué celle-là. J'étais distrait.
2: À Atlanta, on divague. Même affaire.
0: Il ben, y a beaucoup de A en tout cas, Atlanta, Alabama. Ben, Moi, est Géorgie,
1: de... France, on n'est pas un océan près. On ne à pas à s'estiniquer des
0: continents. Le. Okay. Hein? Écoutez bien. Fait que Fear, c'est un bon jeu. Oui. <rire> Excellent. Hein? Excellent. <rire> mais là, vu, écoute, je te le recommande, ça fait peur, mais c'est des jumpscares. Je sais que Ben, tu es sensible avec ouais. ça. Au pire, on va jouer avec les lumières allumées puis je vais m'asseoir à côté de toi.
2: Ou je dirais à Xav, mon fils de 9 ans, qu'il te garde. Il peut aussi juste s'asseoir à côté de moi. Moi, je vais arrêter à la pharmacie, je vais m'acheter des Depends, puis on va être prêts pour la soirée.
1: <rire> c'est parfait, ça. que sont à qu jouent... te faire tenir la main. Mais un autre shooter
2: que, d'ailleurs, tu es supposé jouer bientôt, que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Dying Light. Oui, un ben, je suis pas supposé, je vais jouer, parce que tu me l'as recommandé au dernier épisode. Mais ça, on, on va en parler à un prochain épisode, probablement, là, mais... Dying Light, c'est vraiment le fun. C'est pas tant que ça fait peur, c'est juste j'adore les zombies, puis c'est le fun de pouvoir éclater des zombies. Puis quand c'est la nuit, le niveau de stress augmente, surtout quand t'es en train d'apprendre les mécaniques du jeu, puis t'es pas full au courant. C'est où les places que tu peux sauter, pour faire ton parcours, puis là, il... la nuit tombe, là, les bébés commencent à courir pas mal plus vite. Là. Le stress en bas, c'est vraiment le fun. J'ai okay, hâte ben, que tu
0: joues. Ben, J'ai hâte aussi. Euh, c'est un jeu triple A. Hein? Ce n'est pas un jeu ouais. indie. J'ai remarqué le prix, m'a surpris. Mais c'est un jeu que je voulais. Oh, Puis Il me semble que tu avais dit que tu en paierais à moitié avec moi quand tu me conseillais des jeux
2: à 60$ US, non? Il est encore à 60$. ouais quelque chose de même. Dying Light. Dying Light 1. Ben, ça fait genre 10 000 ans que c'est
0: sorti. Mais c'est peut-être le... Bundle euh, pro. Là. Il y a peut-être okay. un package avec plein d'addons dedans. Puis, pas, euh... Mais en tout cas, je vais jouer. Je dois 30$ à
1: Steph. C'est ça. ça il me ben,
0: doit un peu plus. On va l'ajouter à la pile. D'ailleurs, toi aussi, Joe, tu m'en dois. Oui, le, le 22. Le 22$ pour un, un pay-per-view d'Adonis Stevenson qui s'est passé en 2003, à peu près. Là. <rire> euh, ben,
1: on en pas Je ne sais pas que. Ouais. Hey, j'ai une question pour vous, les gars. Changement de sujet. j'ai dette j'ai pas de dette. Pas de dette. <rire> Changement de sujet. Freddy au Nintendo 8-bit. oui. Y'a-tu quelqu'un qui sait comment ça se joue, ce jeu-là?
0: Oui, moi je le sais comment okay. ça se joue. Euh, Freddy au Nintendo 8-bit, mm -hmm. un jeu fait par LJN, yeah. qui a inspiré notre logo. Freddy aussi d'ailleurs. Euh, ce jeu-là, il n'y a aucun maudit rapport avec les films. Euh, T'es un gars générique avec un pyjama, une couleur. Puis tu te promènes en avant de l'école à Springwood, qui est la ville où est-ce que Freddy sème l'horreur depuis toujours. Puis il faut que tu trouves des ossements. Puis quand tu trouves tous les ossements, euh, tu peux rentrer dans certaines trappes. C'est comme, mettons, tu trouves 10 parties d'os qui sont supposées être les autres Freddy. Là, tu peux passer à la prochaine étape puis t'affrontes des versions différentes de Freddy à différents
1: endroits. Mais C'est-tu parce qu'il y avait de la lecture en anglais que j'ai fuck all compris rien? Ou... Non,
0: c'est parce que le jeu n'est pas très le fun. Okay.
1: <rire> D'après
0: moi, puis tu l'avais pas acheté. J'ai eu un
1: peu peur, parce que je pense que j'ai joué à ça avant de voir les films, puis dans ma tête, c'était épeurant Freddy. Quand je n'ai vu un, j'ai bien compris qu'il n'y avait rien d'épeurant là-dedans. Mais euh, non, je me suis tanné rapidement.
0: Ce ben, c'est pas un bon jeu du tout. Il m'a quand même fait peur, parce que <rire> on jouait à ça, on était très ouais. jeunes. Puis euh, la, la musique dedans, ça respecte. Moi, euh, coming for you » Ça, c'est dans Vendredi 13.
1: Ah, OK, je mélange deux
0: mauvais jeux. Mais dans Freddy, oui, ils sont très mauvais d'ailleurs, les deux, mais dans le jeu de Freddy au Nintendo 8-bit, il fallait que tu te rendes jusqu'à la fin d'un tableau et tu t'affrontes une version différente de Freddy mm. à chaque fois, qui était étrangement facile à battre. La version, euh, excuse-moi, la différence avec le jeu de Vendredi 13, c'est que Jason était très difficile à battre. Lui, il faisait peur, pour vrai. Puis Ce qui faisait peur euh, du jeu de Freddy, en fait, c'était juste que tu étais obligé de jouer parce que tu n'avais rien d'autre. <rire> ça, c'était peur. Hein? <rire> ben, un, un autre jeu que je sais que tu n'aimes pas bien, ben, mais que j'ai pas le choix de mettre sur ma liste, euh, c'est un jeu gratuit qui est parti sur euh, 4chan, qui s'appelle Slenderman The Lost Pages. Bah, ouais. Mais toi, tu lèves les yeux, mais as-tu vraiment pris le temps de jouer à ça ah, J'ai juste...
2: joué un petit peu, puis le concept. J'embarque pas. Le concept, c'est pas
0: compliqué. C'est un, un browser game, dans le sens que tu t'es pas obligé d'acheter une copie. Là. Tu fais juste tu l'ouvres dans un browser et tu peux jouer. C'est en, en première personne. Euh, T'as une lampe de poche. tu es dans une forêt. Faut que tu trouves des pages. Mais il y a le Slenderman, qui est un, une grande silhouette d'à peu près 7 pieds de haut. Puis un visage sans, euh, euh, sans, sans, trait. sans trait, pas de yeux. Tu mm. rien. Là. Juste une face blanche. Puis il est au loin. Puis quand tu vires ta caméra vers le Slenderman, il s'approche de toi. Fait qu'il faut pas que tu le regardes. J'avais trop peur pour jouer, Ben. J'ai arrêté de jouer à Slenderman parce que je me sentais pas bien pendant. Tu tournais, mettons, fallait-tu rentres dans une cabine de toilette pour trouver des pages puis il faisait tellement noir... Puis j'avais l'impression qu'il était là tout le temps. Puis quand il s'approche, il y a de la musique qui embarque. Honnêtement, là, pour un, un jeu créé à partir de rien...
2: Là. Ah, mais ça a été super populaire, Slenderman. Ils vont sortir un film bientôt. Il là. est sorti cette semaine. Il est sorti et voilà, je suis au courant de tout ça. Ah, ben
1: c'est ça, j'ai vu le preview. <rire> Ils ont pas de visage là-dedans aussi. Ouais, mais ben, je pense que le
0: film, c'est ah, ouais. vraiment pas bon. Mais moi, là. ça
1: me fait peur, les visages qui manquent des affaires. Là. Pas, pas de vrai. bouche ou pas de sourcils. C'est-tu, je rien découvert. Ça découvrir. a commencé dans Pink Floyd de The de Wall, ça. Pink Floyd The Wall Champignons magiques, les enfants, il y avait un Vanilla visage... Vanilla Ice de qui n'a de de sourcils. Vanilla ice, mélange de c'est un de de mère sortie de de la
2: Qui Mon ancienne belle de la pas de la sortie de juste sortie de la ça, ça fait peur. Ça ça, le, le sang, la le de Ouais. Les, les...
1: Les... Le jugement de Le jugement de Mais
0: femmes une Mais mère une fait peur qui le peur qu'elle le pas de n'a pas de sourcils? C'est Ok. Euh, en fait, <rire> Parce que moi, je me souviens avec Joe, excuse-moi Martin pour ta question, on va y revenir, mais euh, il y a à peu près 8 ans, euh, moi et Joe, on avait écouté Paranormal Activity ensemble. Mm -hmm. Puis Joe, je me rappelle que tu avais eu de la frousse. là.
1: Ouais, puis je me vante que j'ai pas souvent peur, mais, mais là le... j'ai beaucoup de souvenirs de peur. Ben
0: puis tu m'as avoué après le film, là j'ai peur. Je m'en souviens encore, puis je t'avais jamais entendu dire ça parce que tu disais que tu trouvais ça tellement absurde, l'horreur, puis que ça marchait pas avec toi.
1: Ben souvent ça marche pas, les slashers par exemple. C'est pas ça. épeurant. Ça, c'est pas ouais. épeurant, mais euh, oui, de, quand, quand c'est épeurant, c'est le fun. Là, de...
0: En parlant d'épeurant puis de fun, euh, ouais. un dernier jeu que je nommerais, puis Ben, je pense que tu vas être d'accord avec moi dans mes top jeux d'horreur de tous les temps Silent Hill. <rire>
2: C'était ma dernière proposition. Je ne le
0: savais pas et je suis pas
2: surpris. Donc, parlons de Silent Hill ensemble. Qu'est-ce qui rendait ça aussi épeurant? L'atmosphère. Le fait que c'était sombre, c'était glauque. Puis, tu pas comme un soldat dans les Resident Evil. celui qui m'a le plus marqué, je m'en rappelle plus c'est lequel, tu étais un papa qui cherche son fils. Puis, euh... c'est tellement creepy tout le long. Les créatures. Puis, tu pas d'armes vraiment. Un moment donné, tu te ramasses comme un un bout de bois pour te défendre tu t'es comme content parce que t'as rien, absolument rien, hein, pour te battre contre les créatures puis ça prend du temps. Tandis que comparé à Resident Evil, t'as as des armes à feu, t'as un couteau. puis euh, c'est ça, pour moi Silent Hill ainsi que le film, c'est l'atmosphère. C'est toute le «feel» générale de ce monde-là qui est comme pas dans la réalité, mais comme une réalité parallèle où est-ce que tout est, est atrophié puis tordu.
0: Encore une fois, le jour pour toi, des personnages ouais. avec pas de face, il y en a plein là-dedans. Ouais, ben... C'est des je... genres de mannequins réanimés. Je ré ré écoute,
1: là. Là. je vous ai entendu en parler, puis euh, j'ai vu des bouts, puis je pense que ça, ça pourrait m'intéresser, Silent Mais League. le
0: jeu, précisément, le ouais. premier Silent Hill au
1: PlayStation 1, j'aimerais ça le revisiter, ce jeu-là. Ouais, mais... je
2: devrais le revisiter, moi aussi, parce que je me rappelle d'avoir eu peur et avoir aimé ça, puis je l'ai fini, là, fait
0: OK. Tu vraiment
2: rare. embarqué. Là.
0: Parce que Silent Hill, ce qui était... Euh, moi, ce qui me troublait le plus, c'est que tu avais l'impression de rentrer et sortir d'un cauchemar tout le temps. Ouais. Puis quand tu embarquais dans ton cauchemar, euh, l'imagerie a changé progressivement vers un cauchemar. Tu avais une scène féerique euh, des montagnes de Silent Hill avec la brume. Puis là, tu entendais comme... Puis là, la musique, a commencé, puis tout devenait sombre. Les arbres brûlaient. C'était vraiment ouais. la, la mise en scène du jeu. Moi, je trouve tellement que... L'industrie du jeu vidéo est, est on par avec l'industrie du cinéma pour créer des ambiances. Oui. Silent Hill, c'est un super bon exemple. Puis dans ce temps-là, Silent Hill était en compétition avec Resident Evil. Donc il a passé un ben il n'a pas passé sous le radar, mais il y a eu moins de reconnaissance à cause de ça, je pense. Il y Y'a-tu des Silent Hill récemment? Moi je suis un petit peu déconnecté
2: de la franchise. Euh... Je sais pas s'il y en a eu récemment. Là. Les derniers que je me rappelle, il me semble qu'il y en avait au Xbox 360. Fait que je ne sais pas si Mais y en Ça, ont ça fait, fait pas si longtemps. Pour, hein? les, Xbox, pour les Xbox One ou le PS4. J'imagine qu'ils n'ont pas, qu pas tué la franchise et qu'ils ont continué. Là.
0: En tout cas, s'ils l'ont pas fait, ils devraient continuer. Parce que pour moi, Silent Hill, c'est parmi les jeux qui m'ont le plus effrayé. Oui, définitivement. Prochaine question. Prochaine question euh, qui est une question sur euh, les films d'horreur. C'est une question qui nous vient de Mathieu. Euh, Mathieu qui demande « Pourquoi depuis 10-15 ans, 95% des films que l'industrie nous sort rapport aux fantômes, aux esprits, ou aux entités? Je trouve que les films d'horreur, ce n'est plus ce que c'était. Hellraiser, Vendredi 13, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, il n'y en a plus dans ce genre-là. » Merci pour la question, Mathieu, c'est une bonne question. D'ailleurs, on a couvert ça un peu au dernier épisode, à l'épisode 9 d'Histoire de tronche, mais pas euh, euh, explicitement de cette façon-là.
2: Ouais. Euh, l'horreur, c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Ben, Moi, je vois ça parce que c'est comme si le niveau était atteint. Comme, euh, Je sais pas comment expliquer ça. Un benchmark. Freddy, mm -hmm. Jason, Michael Myers. C'est dur de créer un héros de l'horreur comme ça. T'sais, même Hellraiser ou euh, Leatherface euh, dans Texas Chainsaw Massacre. Il y a le film Hatchet. Ils ont essayé d'en créer un, mais il a jamais atteint le niveau de toutes les autres.
0: Ben ça, euh, Hatchet c'était plus une faveur aux, aux fans du slasher, justement.
2: Mais il a quand même voulu créer une nouvelle icône. C'est sûr que le, le concepteur du film aurait aimé ça, que son personnage, mm -hmm. Serial Killer, de, je me rappelle plus de son nom, en tout cas, qui devienne aussi populaire que Freddie Jason puis Michael Myers. Tu penses ça, que, que c'était ça l'objectif ben ouais.
0: Parce que je trouve que le film, il rit de lui-même un peu. Il est comme, euh, comme self-conscious, qu'on dit. Né? Il est conscient de son rôle. Puis il y a énormément d'humour là-dedans, poussé. Il y a beaucoup de clins d'œil aux autres slasheurs. Quand tu fais ça, c'est plus, je
2: trouve, du fan service. Mais, comme, comment dire, Freddy, t'écoutes ça, est-ce que t'as peur? Non, mais c'est parce rit? que. Ouais, mais est-ce qu ouais, est qu'il y avait un autre Freddy avant Freddy? Non, il n'y avait pas un Freddy avant Freddy. C'est qu'il a été créé, Freddy, il est fait. Le, 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 le tueur en série avec de, les couteaux euh, au bout des doigts, avec euh, la personnalité sarcastique. Il existe déjà, les autres, euh, Jason, Michael Myers, c'est juste des gars avec des masques qui n'ont pas vraiment de personnalité. C'est dur à créer parce que ça existe déjà. Puis les fantômes, ben ça, tu peux faire une histoire de ça n'importe quand. Là, des des ouais, maisons que, hantées.
0: Parce que les fantômes, les entités, comme Mathieu dit, les esprits... Euh, c'est jamais les héros des films d'horreur c'est peut-être ça qui manque parce que je vois que tous les films que Mathieu a nommés, c'est des films qui ont des, entre guillemets, héros de l'horreur Pinhead ouais. dans Hellraiser Freddy Krueger dans Nightmare on Elm Street ben Leatherface et sa famille au complet ouais. dans Texas Chainsaw Massacre Michael Myers dans Halloween, des films d'esprit et d'identité, hein. tu sais, mettons ok, là il y a The Nun dans Conjuring dans Conjuration, là, qui font un film un spin-off là-dessus, ouais. euh, toi
1: jour, qu'est-ce que en penses de... Ben je, je... Je vous relancerais la question, mais sur un autre angle, ça aurait sur rapport avec la rentabilité de ces styles de films-là, dans le sens qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec les franchises euh, Nightmare, puis... Euh, euh, peut-être pas el Razor, mais euh, ben, a Ah oui, ben, tu me l'apprends. Mais euh, tu sais, je suis pas un fan, moi, de Slasher, mais l'auditeur qui pose la question a clairement l'air d'en être un. Euh, Est-ce que les dernières tentatives de Slasher ont été des échecs commerciaux? Parce que les studios sont beaucoup menés par la pas du gain. Donc si les films d'entité, d'esprit en ce moment fonctionnent bien, comme dream tout ça, ben, on continue à nous en donner. C'est peut-être juste un break là, dans l'histoire des slashers, le temps que le monde s'ennuie vraiment, puis là ils vont revenir d'aplomb, soit avec un reboot ou avec un nouveau slasher. mais moi dire comme toi Ben, il y en a eu beaucoup de slashers à succès, c'est difficile d'en faire un nouveau, mais pourquoi qu'ils essayent même pas ben, ou ils, ils essayent-tu puis c'est des échecs, puis j'ai pas été euh, moi pas je crois même. vraiment
2: que les fans d'horreur classique c'est comme des fans de Star Wars on est vraiment vraiment dur à plaire fait que nous créer un nouveau personnage comme qui a eu autant d'impact sur nous que Jason ou Michael Myers ou Freddy Krueger et... c'est dur c'est difficile parce que ils sont quand même ont mis la la barre assez haute puis d'en créer un nouveau ça serait difficile parce que c'est non seulement créer le personnage, mais il faut que tu crées un personnage qui peut avoir une franchise de 10-12 films pour pouvoir suivre le reste. Puis il n'y a aucune maison de production qui va investir autant de temps, d'efforts, d'argent sur une idée originale. Ils ne prennent plus de risques. C'est pour ça les adaptations, les reboots. Oui. Je pense qu'ils font un reboot ou un un remake de, de Friday the 13th là. Mais,
0: Non, mais ça, ils l'ont fait en 2009. Non, c'est Halloween,
2: c'est ça. C'est un nouveau Halloween qui va sortir avec, avec Jamie Lee Curtis, Curtis. Qui est vraiment cool parce que au moins, ils sont allés la chercher, même si ça fait H2O. C'est Matthew mais...
1: qui fait Mike
0: Myers. Ou... Ouais c'est ça. <rire> ouais, Mike Myers qui fait Austin Powers. C'est <rire> ça. Ils
2: sont tous dedans. Austin Powers, le gourou. Malade. J'ai vraiment... hâte, puis il y a même Garth. Moi, ce que... <rire>
0: Moi, ce que je trouve triste un peu de la franchise Halloween, c'est le 40e anniversaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il euh, y a encore un reboot. Ils l'ont fait au 20e anniversaire aussi avec Halloween H20. Mm -hmm. Jamie Lee Curtis était dedans. Mm -hmm. C'était pas bon. Mais c'est pour faire de l'argent. Oui, je sais. Mais ouais. tant qu'à rebooter des affaires, c'est juste pour quoi? faire de l'argent, essayer quelque chose. Mais ils va faire de l'argent. mais ben, Juste parce que Jamie Lee Curtis s'attache au projet. Là, ils vont avoir des cellulaires dans les mains et ils vont pleurer sur des euh, Facebook Live. Là, je veux dire, je trouve ça difficile d'adapter les slashers à l'horreur moderne. Une des raisons pourquoi je pense que c'est dur d'en créer un nouveau, c'est que c'est dur de créer un, un setting euh, crédible dans lequel le slasher peut vraiment être menaçant. Parce qu'avant, qu'est-ce que tous les slashers faisaient, sauf Freddy, parce qu'il est dans tes rêves? Il coupait le courant avec sa machette. Ouais. Mais là, s'il fait ça, tu prends ton cellulaire, puis tu facetime ta mère, puis le film est fini. Si il dit bye, puis... ou, soit bye ou aide-moi ou t'appelles la police. Tu sais C'est... La, la technologie, je trouve, ça, ça a beaucoup nuit aux films d'horreur. Donc là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un peu à la Stranger Things. Il faut qu'il se recule dans une époque. Puis je trouve que Hollywood, maintenant, a du talent pour recréer l'imagerie d'une époque. Ouais. Avant, ça paraissait que c'était « Hey, on fait un film qui se passe... » Tu comme « Wedding Singer », mettons. « Wedding Singer », une comédie avec Adam Sandler. Super bon film mais ça paraît que c'est un film euh, qui, qui, mettons, fait un clin d'œil à l'époque. C'est comme
2: Banner, quand le, le, le vieux film d'époque, <rire> tu, tu vois, vois, vois l'avion rire avec des running shoes et des, des montres. Puis par tu, vois l passer <rire> tu vois l'avion passer. là ouais, ouais. Mais
0: ça pour dire, les, les films, les slashers modernes, il faut, faut vraiment que tu prennes un contexte spécifique où est-ce que tu es éloignes des commodités pour les rendre effrayants. Tu penses que tout ça pourrait avoir rapport, ça?
2: Ben oui, mais en même temps... C'est sûr qu'il y a une solution à ça, là. T'sais, avec les téléphones cellulaires, puis euh, Ils pourraient l'inclure, puis l'exploiter même.
1: Facebook...
0: Ben, il, faut, ouais, mais ils il l'ont fait, ça. Ou... Wrong call, pis des, ouais, de ouais, ouais, ou... des, des, des Ouais, ouais, des choses comme
2: ça, mais... Si on... Ils créeraient un... Je sais pas, un nouveau Friday the 13, puis le monde ont des téléphones cellulaires, ben, c'est correct. Mais ça, rien n'empêche que ça se ramasse dans le poste de police, ou que ça se ramasse euh, à l'hôpital, ou... Euh, je pense vraiment que le monde aime beaucoup les, les classiques, qui sont durs à plaire comme les fans de Star Wars. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment fan de Star Wars qui tripe sur la nouvelle trilogie qu'ils sont en train de faire
0: Quelle nouvelle trilogie
2: Exactement. Puis il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui sont mettons hardcore fans, qui, qui aiment pas ça parce que ça l'attaque comme leur souvenir d'enfance. Mmh. Puis euh, je pense honnêtement, je pense que le, les nouvelles, le, le nouveau comme euh... Euh, Freddy Krueger ou Mike Myers, c'est Jigsaw, le gars de décadence. Mmh, c'est ouais. ça, ça. Ça c'est comme transformé avec le temps. C'est plus un gars, c'est plus comme un, un personnage qui est interprété par. Il y a plein de tueurs là, dans les films Jigsaw.
1: Ben, Scream aussi.
2: Scream, Ghostface. Ouais, Scream, euh, Ghost ouais,
1: c'est encore des
0: années 90. Ah, ça commence à être vieux.
2: <rire> ouais, mais ils ont fait 4. Ils ont-tu ont ouais. ont frôlé les années 2000 oh, Oui,
0: ben, ils oui. Ont, ils ont même entré dans les années 2000, mais c'est le dernier bon mmh. film de Wes ouais. Craven en passant. Hein. Ben, Scream 4, c'est le dernier film que Wes Craven Il y Crane en a dit.
2: encore. Il y en a encore. C'est juste pas comme avant. Le Slasher, Ghostface de Scream, t'as Jigsaw. Euh, Puis Jigsaw, c'est vraiment plus comme une, une mentalité, comme un, un, un idéo, en fait, là, de. Si tu veux vivre, bats-toi pour ta vie. Puis euh, c'est ça que c'est aller chercher chez les gens. C'est que, ah oh ouais, moi, moi je voudrais vivre, tu sais. Moi j'irais me chercher à clé en arrière de mon œil, mettons. Mais je pense qu'il y en a encore, en fait. C'est juste pas de la même façon que c'était dans les années 80.
1: Puis moi je pense que c'est une question de temps. Là. Le, la nostalgie c'est tellement vendeur que. D'après moi, c'est des cycles, puis un moment donné, le monde vont se des esprits, puis euh, ça va revenir à quelque chose d'autre, où il va y avoir un reboot, ou... mais euh, d'après moi, ça va revenir. Je...
2: Ben, c'est comme les, les petites filles avec les longs cheveux noirs, tu sais, pendant un bout, c'était ça, il y avait The Grudge, il y avait euh, euh, le Cercle, puis on avait le Dark Water, ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'était souvent des petites filles en, en Baby Doll avec des cheveux noirs, puis ah, c'est donc spooky, puis là, ça, ça fait de son temps, ouais. OK. Là, on est rendu dans les esprits d'un fantôme, les Paranormal Activity, les... T'sais, même le, le, les caméras à l'épaule qu'on a parlé à le dernier épisode, le, le cinéma direct, tout ce mouvement-là, ça allait être un tas qu'on met ça de côté, on focus quelque chose d'autre. C'est sûr que ça va revenir. Un moment ils vont en faire un autre Nightmare on Elm Street. Ben, hein. En
0: fait, oui, ça, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas laisser dormir la franchise, mais tu sais, c'est... Oui, c'est des cycles, mais en même temps, ils rebootent tellement toutes les franchises mm. que le cycle n'a jamais vraiment arrêté. Tu sais, c'est ouais. de reprendre le vieux, puis là, ils font des reboots, des reboots. Ouais, non C'est vrai, mm. non? arrêter avec les reboots, des reboots. C'est Laissez... pas juste dans l'horreur, ça. Ouais. Je le sais, mais l'horreur, les... ça a un fanbase de tronche dévouée, comme Star Wars. Touche pas à mon horreur, ouais. touche pas à mon Star Wars. Je suis pas comme ça, mais la perception générale des fans, c'est ouais. touche pas à mon classique, tu t'es en train de le salir. Mm. Puis ça fonctionne comme c'est. touche dis plus, laisse-les où est-ce qu'il Bruce Campbell, qui fait plus Ash maintenant, il a dit Let it die. Ouais. T'sais, lâchez Ash. À la place de chialer sur ce qu'il fera plus, appréciez donc ce qu'il a fait à la place. Puis le monde qui se plaignait que Ash vs. Evil Dead a été cancellé de façon hâtive sur Stars, parce qu'il y avait deux autres saisons qui étaient écrites et prêtes à produire, mais ils ont tellement eu des ratings mauvais qu'il a fallu qu'ils cancellent. Les gens se plaignaient, ah, il restait deux saisons, on veut voir ça. Bruce Campbell a dit, écoutez, là, c'était supposé être juste un film qui faisait suite à Army of Darkness, Puis vous avez eu deux saisons. C'est l'équivalent de huit films. Pouvez-vous être content de ce qui est arrivé au lieu de tout le temps chialer? T'sais? Fait que de recréer une nouvelle franchise. Tu, oui, tu prends un risque. Je parlais de Jeepers Creepers l'autre fois. Euh, Break, le personnage. Moi, je le trouve cool, ce personnage-là. Puis Jeepers Creepers 1, c'est un film qui m'a rendu.. Euh, qui me donné un bon feeling. Je suis arrivé chez nous, j'étais encore stressé, mais ben, ont, ils ont quand même fait trois films. Ouais. Malheureusement, le dernier, c'est vraiment pas bon. Le 1 et le deux, moi, je les ai trouvés corrects. Je suis pas allé voir les reviews sur IMDb. Là, ça, ça fuck mon jugement. Des fois, j'écoute ouais. pas des films à cause de ça.
2: Uh, moi, moi je me tiens loin de ça. Si, si je lis le synopsis, ça m'intéresse, puis même si c'est raté 23% sur Rotten Tomato, je vais quand même le regarder, puis je vais le découvrir par moi-même pourquoi qui se mérite une note de 23%.
1: Moi, surtout dans le cas des films d'horreur et des comédies, parce que ce qui fait peur, puis ce qui fait rire, pour moi, euh, c'est propre aux critiques. Pis, ouais. Moi, personnellement, il euh, y a des comédies vraiment, puis j'aime des films qui gagnent des Oscars ou des films euh, de Cannes, mais des comédies, je peux rire à une comédie de Will Ferrell qui va, avoir, qui va être coté euh, 2 sur 10 ou 1 <rire> étoile ou whatever. Puis, à l'inverse... Euh, même chose pour les films d'horreur, euh, des, des films que, tu sais, le Pontypool, tu en as parlé euh, récemment, qui est un de mes gros coups de cœur de films d'horreur. Euh, je pense que quand j'avais vu, il y avait 6 sur 10, là, puis pour moi, c'est un de mes préférés ever, fait que les critiques, avec l'horreur, je trouve pas que c'est très pertinent.
0: Ben, moi, de la manière que je regarde les critiques des films d'horreur, c'est, euh, quand c'est en haut de 6, c'est bon, ça vaut la peine d'être écouté. Ok. Fait que s'il y a 6 et plus...
1: Pour moi, 5, c'est average. C'est supposé être ça, by the way. Là. Mais pour un drame, un 6, bien souvent, ça va être un ouais, mais c'est des films bon. c grand public. plus facile à établir, je pense. Ce,
0: -ce qui arrive avec l'horreur, c'est que euh, les gens sont tellement passionnés qu'ils vont être plus sévères. Avec, Ils vont donner 1 sur 10 parce mm. qu'ils n'ont pas trouvé ça débile. Mais tu ne donnes pas 1 sur 10. Fait que, moi, je regarde les films qui ont du 5.8, 6.2, puis je me dis Ah, cool, je vais aimer ça. Mm. Moi, j'aime les films trash. Mais tu
2: sais, pour revenir à la question. Euh... Créer une nouvelle icône
1: de nos jours, c'est vraiment difficile. Là. Mais
2: c'est pas impossible, il ne faut pas s'arrêter à... C'est pas impossible, mais c'est difficile.
1: Je pense que c'est difficile beaucoup à cause du contexte des studios qui ne prennent plus de risques. Si les studios prenaient des risques, ben là, il y en essayerait dix, puis il y en a un qui sortirait du lot, mais là, je pense qu'ils ne veulent plus... Il
2: faut que ça rapporte
1: de l'argent. C'est ça, le...
2: malheureusement, là, le, la créativité de, du mainstream. Je
1: suis d'accord, mais en même temps, quand tu prends plus de risques... Ben, tu passes à côté de des nouvelles choses qui pourraient être ta nouvelle franchise, ton nouveau Star ouais. Wars, ton nouveau euh, ben, Freddy Krueger. À la place, ben, tu refais Freddy Krueger encore, tu refais Star Wars encore. Ben, euh, le
2: seul que je peux penser, c'est vraiment ça, décadence. T'sais. Combien de personnes nous que Oh non, ça, je ne pas, je ne pas vraiment. » Ils n'ont fait sept, là. Fait qu'à quelque part, le monde triple. Ouais, c'est pas juste. Mais, euh, ouais, mais
0: mais ils ont fait 6 Leprechauns aussi.
2: Ben oui, mais à quelque part, le monde triple. Il y a du monde qui va Pfff, le voir. tu sais
1: Bon. C'est parce qu'un manuel c'est sont... la mentalité de je veux rentrer dans mon argent avant la sortie du film. Fait qu'ils ouais. font ça à, à reprendre des romans aussi parce qu'ils disent le monde qui ont lu le roman on a déjà un fan base on reprend une série, bon mais ben, le, le vieux public site de la série, vont vouloir fait que, ils veulent avoir des entrées au cinéma avant même que le film soit écrit, ouais. ça je trouve ça un peu, euh, un peu plate parce que on passe à côté des des chefs doeuvre peut-être, qui se font.
0: Ben, il y en a des bons films. T'sais, moi, puis Ben, à l'épisode 9, on parlait de bons films parus après 2010. Ouais. Euh, Matt, euh, la question qui. A... Excuse-moi, Mathieu, je suis familier, Matt, comme si c'était mon beau-frère. <rire> euh, Mathieu, la question qu'il pose, c'est euh, l'horreur nouveau genre. Il y en a de la très bonne horreur nouveau genre. Il faut juste savoir chercher aux bonnes places. Parce que les films qui sont au Festival de Cannes, puis tout ça, mais qui sont pas euh, sur, sur ton feed Facebook à tous les 10 minutes, comme poussé par Paramount ou Universal, les films qui ont moins d'attention, souvent, c'est des Sleepers qu'on appelle.
1: Peut-être qu'ils rapportent pas tant que ça, mais It Follows. Ben, ça C'est un de mes films préférés, toujours confondu, là, des, ah, des dernières années. Puis moi, c'est que vous n'avez parlé. Euh, dernier épisode, puis moi ce que, ce que vous en avez parlé de ça aussi, mais moi l'intemporalité dans ce film-là, que tu as oui. l'impression, tu dis on voit pas de cellulaire, on en voit Mané, mais c'est un flip. Ouais. Fait que c'est comme là, moi au début je me dis ah, je pense que ça se passe dans les années 80, mais là Mané, tu vois un flip, fait que tu dis non, non, il, si ça se passait dans les années 80, il y aurait un téléphone avec une batterie de 12 pieds. Là, comme <rire> <minutes>. ouais, <rire> ça me parle les Ouais, c'est ça. Fait que tu t'as aucune idée en même temps, tu regardes ça, tu dis ça, ça peut pas se passer en 99, le monde, leur linge, les... Fait que euh, j'ai bien j'ai bien tripé ce film-là, mais comme tu dis, c'est pas un slasher, puis il faut que tu fouilles, puis euh, ça, ça c'est un bon nouveau film d'horreur. Mais des bons slasher, je pense que la question c'est, sont où les les slasher Ben, je suis d'accord que c'était longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Ouais. Ça a ben... été
2: remplacé par les, 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 les fantômes et les esprits, puis c'est tout aussi efficace. Moi, je trouve que oui. oui. C'est juste, c'est pas le même genre d'horreur. C'est plus atmosphérique. Des, des situations comme Hereditary, l'inconfort, la curieuse étrangeté, tout ça. Puis c'est moins... Euh, free, free, free. Tu sens murs mm -hmm. qui revolent partout. Ça. Mais de, ça reste de l'horreur pareil. Puis, je pas ça, je sais que c'est une mode. Ça va passer, ça va peut-être revenir.
1: Ben moi, j'aime mieux ça, personnellement. J'aime mieux ouais. Conjuring qu'un qu film de Friday the 13 mais je pense que c'est cyclique, puis on va en revoir. Ben,
0: on ne peut pas, pas en revoir, il y a ouais. trop de demandes pour ça, puis il déjà dit dans un épisode passé, Ben, que la nostalgie, c'est payant. Là. Ça l'arrêtera pas d'être payant. Ouais. Puis on là, c'est sûr qu'éventuellement, ils vont rebooter Freddy. Ça a été discuté il n'y a pas longtemps. Je pense que les plans ont, ont, sont comme en suspens, à ce moment. Okay. C'est un bon exemple, ça. toucher plus à Freddy. S'il vous plaît. Un des derniers bons films slasher, d'ailleurs, que moi j'ai vu, euh, c'est Freddy vs. Jason, ouais. en 2003. Puis c'était ouais. pas un reboot, ça. C'était un nouveau film qui, selon moi, est une suite dans la franchise de Nightmare on Elm Street. C'était plus un film de Freddy ouais. que de Jason, parce que Freddy utilisait Jason comme véhicule. Mais ce film-là, d'ailleurs, pour revenir à IMDB, il n'y a pas une super bonne cote c'est un de mes films préférés ever d'horreur, c'est drôle Freddy, c'est Robert England qui le joue donc il est à son 100% dans le film Jason est une littérale machine à tuer là, vraiment littéralement intuable puis Freddy l'utilise, puis quand ils se battent à la fin, j'étais sur le bout de mon siège ils ont même eu une pesée officielle à Vegas avec Michael Buffer <rire> Michael Buffer qui annonce uh, from Camp Crystal Lake, New Jersey Jason Voorhees, puis il sort avec tout son déguisement, puis son maquillage, puis il embarque sa pesée T'sais... Mais
1: c'est un plaisir coupable. Si on avait été le voir au cinéma... C'est plus qu'un plaisir coupable. Comme... Non, mais c'est drôle. C'est pas une... okay, En pas ce un... sens, oui. C'est pas un film d'horreur. Non, moi, Aucune là. même. Ils ont...
0: Ils ont fait énormément d'argent avec ce film-là. Mais il était bon aussi. Et le film est super bon. Puis euh, Ronnie Yu, qui a, qui a fait ce film-là, avait jamais vu un Friday the 13th et avait jamais vu un Nightmare on Elm Street. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? quand il a... Parce qu'il a, il a comme, appliqué pour, euh, pour diriger mm -hmm. le film... Il est allé toutes les écouter un après l'autre, sans arrêt, entre ses pauses pipi, caca, manger de dos. Là. Il faisait que ça de son temps. Puis il les a réécoutées. Puis il est devenu un fan des deux franchises, mais nouveau ça, là, méchant, probablement vraiment chanceux de redécouvrir ces films-là. Ouais. Puis ce qu'il a fait avec le peu d'expérience qu'il avait avec la franchise, mais tu sais, ça fait, ça
1: fait 15 ans. Là. Mais il s'est impliqué émotivement dans le projet. Je pense qu'il y a beaucoup aussi des fois des reboots que c'est des réal... aujourd'hui tu on, on peut dire des cinéastes puis des réalisateurs des fois il y en a on dirait que c'est vraiment des, des mercenaires là, qui prennent des réalisateurs ouais. oh ouais, je vais faire la job moi là. Fait que, dans ce temps-là c'est difficile mais de... il y a aussi
2: euh, payer tes 12 un peu comme la lutte là ton, ton, ton étape jobber là mm -hmm. comme Sam Raimi je suis pas mal sûr que c'est pas dit oh, oh for the love of the game je veux vraiment tu sais il y a pas mal qui ouais. s'est fait dire OK ben tu vas réaliser for the love of the game euh, et éventuellement tu vas Spider-Man C'est
1: ça si tu réussis à faire de quoi de bien avec 8 millions, 12 millions, je vais peut-être te donner des millions. Faut que tu fasses tes millions. preuves dans le domaine. En parlant de Et... films d'horreur, es-tu bon pour the Love of the Game? cest un bon film? C'est
2: effrayant! Non, ben, c'est un, une comédie romantique de baseball. C'est Kevin
1: Costner, oh, c'est avec Kevin Costner. Ouais avec Kevin Costner. Sérieusement, je ne suis pas sûr, c'est lequel de ses comédies film romantiques de baseball. de baseball ou de golf <rire> ou de football, il a fait à peu près 10 comédies romantiques de sport, Kevin Costner. Mais euh, tu peux tu si, passer pas
2: euh... à Steph. Moi, oh, euh... j'ai
1: mieux m'en rappeler pour Robin Hood, Kevin Costner, que je trouve ah, qu'il a fait. bon. Mais The bon. Draft, film de football avec Kevin Costner récent, c'est super bon. bon. Mais on parle Donc,
0: de ben, juste pour en venir au sujet avec la question de Mathieu, il n'y a plus de bons slasher, mais il y a beaucoup de bons films de football avec Kevin. <rire> ça, une, à quelque part, c'est une forme d'horreur. Conclusion. Fait, Mathieu, va voir For the Love of the Game. Va voir The Draft. Bull Durham. Ram. Ouais. Oui. Okay. Ouais. Euh, avec Tim Robbins. Écoute, j'ai plus de blagues de baseball ou de football. Mais que je fait... pense que,
2: que Matt devrait juste prendre son mal en patience un peu. Parce ça va revenir. Il va en avoir d'autres slasher. Ben ça n'a oui. ça pas le choix. Euh, on va passer à la prochaine question. Oui. Euh, une question euh, d'un
0: auditeur qui s'appelle Sébastien c'est une question en lien avec la lutte euh, il demande Steph et Joe, votre top des lutteurs ou voir ceux qui ont inspiré vos personnages mmh. je trouve ça vraiment intéressant comme question merci Sébastien euh, je vais commencer si tu permets ben, vas -y, vas -y. moi euh, j'ai des inspirations mais c'est un mix de toutes sortes mmh. c'est un genre de melting pot pour commencer je vais juste parler un petit peu de mon personnage euh, je ne veux pas parler de moi longtemps, mais juste pour expliquer le contexte un peu, puis ça va donner un peu de viande à la question, finalement. Mm -hmm. euh, mon personnage, moi, je m'appelais Zero. J'étais un lutteur, euh, un heel, dans le sens du terme le plus pur. Euh, J'étais un personnage qui avait l'air tough. J'avais un t-shirt, manche coupée, slipknot, les cheveux rasés dans ce temps-là, puis je pesais presque 230 livres. Puis euh, j'avais des, des bandages,
1: là, euh, mettons, jusqu'au. Mais un peu
0: comme Kevin Owens porte maintenant.
1: Tu avais un look similaire à ouais. mais, mais... Tu mettais des shorts cargo à place de ces shorts de basket, mettons. C'est mais... ça. Pis mes, mes si bottes bien.
0: de lutte, c'était des bottes d'armée que j'avais fait convertir en bottes de lutte. Mm -hmm. Il avait changé ça avec une J'avais un look un peu euh, trash, euh, quasiment à la Raven. Grunge. Un... Grunge. grunge. Ouais, ouais, grunge. Ouais, ouais. Mais ouais. tout ça 15 ans avant Kevin Owens. Donc, Kevin Owens, c'est Zero. C'est ça que j'essaie de dire. Euh, Puis mon personnage, dans sa personnalité du moins, pis là vous allez comprendre pourquoi je vais nommer les, les inspirations après. Euh, je jouais au tof, quand j'avais un micro dans les mains, j'étais éloquent, j'insultais, mais j'avais toujours deux gardes du corps qui étaient des gars en veston, un peu à la Men in Black. Euh, qui me protégeait tout le temps. Parce que si eux n'étaient pas là aux abords du ring, je perdais tous mes matchs systématiquement. Parce que si quelqu'un me faisait un submission move, comme un Boston Crab, j'abandonnais immédiatement, je tapais sur le ring, le match était fini. fait, L'objectif de mon personnage, était de gagner mes matchs toujours avec de l'aide extérieure. Puis si eux se faisaient bannir du, des abords du ring, je perdais. C'était ça, en gros, mon personnage. Euh, moi, mon lutteur préféré de tous les temps, c'est Owen Hart. Owen Hart, je l'ai déjà dit pendant un épisode, l'année qu'il a gagné le King of the Ring, je l'avais prédit. Puis ça, c'est avant les, les internets de ce monde. J'avais 12 ans. Puis j'ai juste regardé les, les brackets. Puis il y avait d'autres mondes là, dans le bracket là, qui, qui auraient pu être King of the Ring. Mon frère a de moi quand j'ai dit Owen Hart va gagner Puis j'aimais beaucoup euh, la, la feud qu'il avait avec Brett euh, dans le temps de WrestleMania 10. Puis ce que j'aimais d'Owen, c'est que c'était un, un crybaby efficace, mais qui livrait dans le ring il pleurait tout le temps, c'est jamais, jamais mon tour, puis, tout le monde parle de mon frère et j'étais coeuré d'entendre parler de ça puis j'aimais son, son côté heel, là, Owen. j'ai jamais apporté son côté athlétique dans le ring parce que on s'entend, j'étais pas le plus agile dans le ring, non. mais Owen Hart c'était une inspiration pour moi, euh, pour le côté plaignant, le côté heel Raven est une inspiration pour moi aussi, pour, pour l'esthétique le il ouais, ouais. Euh, y avait un, un style trash, il euh, marchait lentement vers le ring, il avait l'air nonchalant, il a pas l'air très clean, puis tout ça. Raven pour le look. Le euh, côte de cuir. Le ouais. côte de cuir que je me suis fait voler euh, <rire> au fofun électrique pendant un show. D'ailleurs, avec Kevin Owens et saint Zayn, on était là toute la gang. Euh, je me suis fait voler mon manteau cette fois-là. Mais oui, bon. le manteau,
1: c'était une inspiration. C'est sûrement Pierre-Carl Ouellet alias Jean-Pierre oui. Lafitte. qui t'aurait volé ton manteau de cuir. C'est vrai.
0: C'est vrai parce Il que était, que était là?
1: Oui,
2: puis
0: bon. c'était un pirate puis il vole des manteaux. C'est ça.
2: On s'en vient de chercher.
0: Exact. Attache-toi, PCO. Euh, Laisse-faire Walter, c'est euh, des tronches qui s'en viennent te chercher avec les crayons d'un poche et les lunettes à monture. Euh, dans les heels, pour continuer, qui m'ont inspiré, Ted DiBiase oh, oui. Côté technique, la, la qualité de ses
1: punches à Ted DiBiase puis juste comment il se déplaçait oh. dans le ring, j'ai essayé d'émuler ça un petit peu. Euh, après tes punches, tu veux, tu veux pas te vanter, je comprends. Mais tes punches et tes, punches tes elbows, là, ça me faisait ouais. penser à Ted. C'était une de tes forces, ton striking. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui, qui font bien des flips, mais qui ont pas un bon striking. C'est l'ABC de la lutte. Mais continue. Ben merci, Joe, au de, de me
0: faire des compliments comme ça. Si tu veux continuer, on peut faire un petit, <rire> 10 minutes de plus. Hanky euh, Tankman aussi, en termes de, de heel peur heureux. Euh, comme je disais tantôt, je n'étais pas le plus athlétique mais euh, je me rangeais toujours pour tricher pour gagner mes matchs puis euh, dans mes lutteurs préférés ça n'a ça rien à voir avec mes inspirations mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré dans la vie quand j'étais petit, j'avais un contexte familial particulier puis euh, des fois j'étais une perte de motivation on va dire, puis quand j'écoutais la lutte quand j'étais petit, j'ai regardé Hulk Hogan puis Hulk Hogan quand il se faisait battre par un heel, un earthquake, un Andre the Giant de ce monde, ben, il se relevait tout le temps même quand il était à terre. Moi, ça m'a inspiré quand j'étais petit. Puis je me suis dit, aïe même s'il se fait battre puis abattre, il se relève tout le temps. Hulk Hogan
1: inspiration pour moi, mais ça, c'est plus au niveau personnel. Puis là, je parle vraiment du personnage. Là, ben, il était inspirant le personnage, quand même, pour un enfant à l'époque.
0: Oui, ben, c'était mon héros, puis pour moi, mes, mes bandes dessinées vivantes, c'était les lutteurs, puis ben Hogan était au sommet de ça. Puis je vais jamais, tu vas jamais m'entendre insulter ou cracher sur Hogan à cause de ça, parce que avec mon Nintendo quand j'étais petit dans les années 80, Hogan était là avec moi juste pour m'aider à garder le sourire et me motiver. C'est un peu ça, mes motivations. Merci pour la, la question, euh, Sébastien. C'est une super
1: bonne question. Ça fait drôle de parler de soi. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, jouons en parlant de choses drôles de parler de soi. Vas-y donc. Ben oui, ben moi, mes, euh, mes inspirations. Moi, encore là, pour mettre en contexte, j'étais un des deux agents euh, à Stéphane c'est comme ça qu'on s'appelait agent numéro 1 t'étais un des agents toi agent <rire> numéro 2 donc j'étais habillé en complet cravate chemise blanche veston pantalon noir que je déchirais à peu près une semaine sur deux Moins euh, moindrement que j'avais un bump à prendre je fendais mes pantalons euh, <rire> ah true story true story <rire> euh, donc, euh, mes inspirations, c'est sûr que avant ça, j on, on avait fait un genre de, de Raven's Flock t'étais le Raven puis on était tes, tes ghouls si on veut qui te suivaient euh, fait que un, un look un peu grunge au début euh, fait que pour le look au début Raven par la suite quand je suis devenu un des agents euh, c'est sûr que j'avais en tête peut-être Diesel un peu avec Shawn Michael tu sais j'ai pas pas la grosseur la grandeur de Diesel mais tu sais j'étais quand même pour euh, où ce qu'on on luttait j'étais quand même assez costaud là pour la moyenne des ours là bas euh, fait que j'essayais là d'avoir une pression. -là à la Kevin Nash... Euh euh, pré-NWO. Justement, tu étais tout le temps derrière moi avec les bras croisés. Tu exact, parlais jamais. Exact. Ça, ça te donnait du cabinage. Avec les lunettes fumées en dedans, ça c'était... Euh... Ah, je, oh, je me mettais des fois une petite oreillette comme si, euh, comme si je parlais avec d'autres agents qui sont en train d'éclairer de, 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 ça dehors. Dans le fond, on est arrivé six d'une vanne. <rire> okay. On s'entend que c'était un écouteur qui s'en allait nulle part. Mais Puis, euh, euh, Je m'en souviens que ce qui était bien le fun, c'est que tu étais beau bout, Puis la foule à Valleyfield, c'était des pauvres, c'était des enfants, des, des BS qui amenaient leurs enfants à la lutte. Ben, soit dit en passant, les meilleurs fans de les meilleurs fans. Parce qu'ils embarquent sans se poser de questions. Ben oui, ils sont sous, mais ben les enfants ce sont des enfants. Puis là, Stéphane allait aux toilettes, puis là, les deux agents, ont rentré aux toilettes, on tassait le monde. Ils coupait le line-up. Là, tout le monde se mettait à l'envoyer chier. « Pour qui tu te prends, mon tabarnak? Puis Mais tu sais, <rire> après ça, quand il arrivait sur le ring, il y avait un, un legit euh, « euh, ill euh, reaction ». Puis là, en plus, tu, tu, sort... tu venais souvent euh, faire tes repères avant ton match parce que tu avais toujours une promo. Puis euh, tu venais voir c'est qui, là, les, les gossous, les femmes euh, qui manquent une dent. Tu, sais, tu préparais qui t'étais pour ridiculiser qui, qui embarquerait. Puis, euh, mais tu sais, là, je m'éloigne un peu de mes inspirations, mais Jim Niteart, euh, Jim Nighart comme « tough guy » dans le Duart Foundation, qui était peut-être un peu plus petit dans ma grandeur à moi. Euh, puis j'ai... Il n'y a pas grand-chose de gym. T'sais, Jim knight qui faisait pas grand-chose, mais je me souviens que j'aimais beaucoup son pin. T'sais, il fait un pin là, que il, tient, il tient le poignet à deux mains à terre, puis il met tout son poids comme sur le chest du gars. T'sais, ça a l'air d'un vrai pin qu'il pourrait gagner juste en faisant son pin, mais ouais. ça arrive pas. Puis ça, tu le faisais souvent euh, dans tes matchs, tu, tu te plaçais en position
0: de pin pour faire le compte 1-2-3, puis tu tenais les, le, le poignet opposé de l'adversaire, puis tu levais ton chest. C'est comme, ouais. comme un genre de fier, euh, une genre de fier pose de gars fier. Mm -hmm. Tu levais le dos, puis tu avais un gros sourire. Mais ça, ça vient de Jim knight Exact. À part moi, puis toi qui sais ça. Puis ça, c'est un hommage. C'était le... mon
1: clin d'œil à Jim. Parce que,
0: tu sais, t'as les clins d'œil, puis t'as des rip-offs. On n'était pas des rip-offs. Du moins, je pense pas. Non, on avait on, notre
1: style. On même. rendait
0: hommage sans faire de plagiat à ces lutteurs-là. À
1: part Jim knight puis Diesel? ben À part Jim knight Raven, Diesel, j'ai marqué Ted DiBiase aussi, mais pas pour mes qualités dans le ring, mais pour l'abnégation de Ted DiBiase. Être capable de s'oublier complètement puis de connaître son rôle. Ted DiBiase aurait pu être champion du monde, mais quand c'était le temps de faire un job, il faisait le job, puis il y avait sa dynamique avec Diesel. Fait que tu sais, toi... Pas avec Diesel, avec Virgil. Je ne voulais pas nommer Virgil comme une inspiration, mais la dynamique de Ted DiBiase et Virgil ensemble, tu regardes ces matchs-là, puis tu peux juste apprendre d'eux, puis euh, essayer de reproduire ça. Euh, Ted DiBiase, pour l'abnégation, puis être capable là, de, de s'oublier complètement, puis de, de faire la job, puis d'avoir une fierté à avoir, euh, à avoir euh, mis ton adversaire over. Puis,
0: euh, une chose que tu faisais vraiment bien, je trouve, c'est que on parle de jobber puis tout ça. La vérité, c'est que tu étais souvent un peu plus éloquent et intelligent que les gens contre qui la MWF, qui était la fédération, la MWF à Valleyfield, ils te bouquaient contre les, les mid-card, mm -hmm. low-card jobber de la Fed parce que tu n'étais pas un personnage principal. Non, je voulais pas Puis Même à ça, tu connaissais tout le temps ton rôle. Une close line bien placée, tu étais out puis tu perdais le match mm -hmm. parce que tu disais pourquoi je kickerais out si je un jobber. Exact. Puis tu étais fier d'être un jobber, ce qui fait que tu embrassais le rôle, puis tu le représentais super bien, puis ça devenait crédible pour toi, ce personnage-là. Fait que je suis d'accord avec toutes tes inspirations. Je pourrais même pas en trouver d'autres.
1: tu fais es que vraiment euh... bien étudié. Non, c'est ça. Puis euh... ouais, je pense que ça rappe pas mal le sujet de parler de nous. Je suis pas à l'aise. <rire> ça paraît pas, man. Ça paraît pas, honnêtement. Écoute, euh, la prochaine question vient de
0: euh, Caro que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Euh, C'est une question à avec les jeux vidéo. Je trouve sa question vraiment cool. Euh, elle dit « Allô, les tronches. » Allô, Caroline. « Moi, j'aimerais savoir quel bonhomme de jeux vidéo vous auriez voulu être quand vous étiez petit. » Moi, c'était Aladdin au Genesis. Donc, Caro voulait être un homme euh, arabe. T'as un c un, c un début. Ben, Alors, il y a un tapis volant. Oui, absolument. Ah, ben, ben oui. j'aimerais ça que tu commences ton inspiration. Qui tu voulais être comme personnage de jeu vidéo?
2: Ben, moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment trippé à être Christophe, le personnage principal de Vampire the Masquerade. C'est un... surprenant, ça! Oui, c'est jamais ça. pensé à un vampire. Il devient un vampire dans le temps des croisades. Il se fait tourner, puis là, comme la première moitié du jeu, tu joues dans l'époque médiévale. Puis euh, quand tu finis la première partie, ben là, il y a un effondrement, tu restes pris euh, en dessous des roches, puis t'arrives à peu près une couple de centaines d'années plus tard, dans l'époque moderne, puis là, je trouvais ça donc cool, il pouvait euh, contrôler les gens, les hypnotiser, disparaître, parce que tu gardais tes pouvoirs quand même de toute l'expérience que tu avais ramassée dans la première partie du jeu. Puis moi, je trouvais ça tellement cool, il était dans les années fin 90, début 2000. Là, fait que euh, la mode grunge, encore une fois. Là. Puis ça, moi, je voulais juste, au fond, ouais, être un gros manipulateur pas correct. Là. OK. <rire> non, mais dans le fond, t'as réussi. Ben oui! Écoute, tu vis ta gimmick, là. Exactement. Finalement, je suis devenu Christophe dans Vampire de Masquerade. Voilà, bon. t'as eu ton souhait. Ah. Toi, Joe, c'est quoi le personnage? Euh... Ben, je
1: dirais n'importe quel méchant dans Bayou Billy sont tellement forts, <rire> mais plus sérieusement, j'étais un fan de Mario Bowser. Moi, les méchants, même à la lutte, les André the Giant, les King Kong Bundy, puis Bowser dans Mario, je trouve que c'est un boss écœurant euh, esthétiquement parlant. Puis moi, j'ai toujours été plus gros que les autres quand j'étais petit, fait que les gros monstres m'attiraient. C'est bizarre à dire. Pis
2: Donkey, <rire> Pis donkey Kong. Attends, ouais.
0: non non Ben, attends. Joe vient de te dire, les gros monstres m'attiraient. Est-ce que tu te tenais dans les parcs à Montréal? Ou... À chacun son enfance, t'es pas là pour non, juger.
1: c'est vrai, ouais, vrai, je m'excuse. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une enfance difficile, c'était Je J'ai pas dit mais... qu'elle était difficile, la mienne. J'ai dit qu'elle était différente. Tu te mouille. faisais garder par Hulk Hogan. Hein. C'est vrai, c'est un point.
2: Il est trop tard pour des PJ
1: nous, ça. Ou bien être un U.S. Navy SEAL à une certaine époque, on pouvait parler de stratégie de guerre à longueur de journée ça a job parce qu'on était pour jouer en ligne puis avoir un, une guerre de, de clan le soir avec nos et mes À comme ça comme -com. puis là dans ce temps-là on s'imaginait quasiment s'enrôler dans l'armée là tellement que oh, ben... hey <rire> boy! oh non non ben hey tu boy. comprends oh, ouais, pas. Non, non. <rire> dans ce temps-là on... <rire> on... <rire> oh,
0: ouais, <rire> ben ça aurait été non seulement une erreur mais en 2002 moi puis jour côté shape là la seule affaire, affaire qu'on aurait fait à l'armée, on aurait servi genre de chair à canon. Là. Ah, c'est clair. T'as vraiment
2: rien appris avec ton expérience Bayou Billy. Là. Tu
1: t'évalues pas partout de tes décisions. Non, non. Mauvaise décision. Moi, je m'en vais au Vietnam. La... Ouais, je m'en <rire> vais au Vietnam en 2002. En ce moment. Je <rire> sais pas qu ce que t'aurais fait là. Faut juste manger un pad de taille. <rire> c'est
2: ça. De ouais,
1: Moi, les gars, euh,
0: un personnage que je voulais être quand j'étais petit, pis là, tu sais. Euh... On a dit à Caro sur le. Sur le comme en dessous de sa question euh, que ça allait sûrement susciter quelques histoires embarrassantes. Joe qui veut être un invisible, c'est fantastique. Je trouve pas ça embarrassant pendant tout. Je trouve ça croustillant, tu vas m'entendre parler longtemps de ça. Tu viens de créer un monstre joe. Euh, moi, je jouais à Street Fighter, évidemment, quand j'étais plus jeune. Puis quand je jouais à l'arcade, il euh, y a un personnage que j'aimais beaucoup qui s'appelait Guile. Que vous connaissez, c'est l'Américain avec les cheveux d'inzer et blonds.
1: Sonic Boom!
0: Ben justement, moi je pensais pas qu'il disait Sonic Boom, ok? Fait, je jouais avec mon ami Patrice, euh, mon ami euh, du primaire avec qui on, écoute, on était amis pendant presque 20 ans. Euh, puis je faisais semblant de faire un Sonic Boom avec mes bras. Mais moi je pense
1: Qu'est-ce qu'il y a? Ah oh, l'image.
0: Je trouve ça cute. Ah puis le pire c'est que j'étais vraiment un petit gros en jogging avec une coupe longueuil. C'est ça, ça je trouve ça cute. Puis moi je pensais que j'étais un militaire américain avec les cheveux blonds, là, avec des abdos puis tout. Euh, moi, je pensais qu'il disait avec vous.
1: Quoi? <rire> ça me semblait être parfait bilingue et tout. Oui, mais.
2: Il c est, est un... saut.
0: <rire> Non, mais arrêtez, laissez-moi expliquer. Avec vous, vous. Avec vous. N'est-ce pas? C'est ben, ouais, ouais, pareil. C'est ça qu'il dit. Ah, ouais, je nous, moi, maintenant.
1: Je ne peux plus entendre autre chose. <rire> ça fait <rire> sens, en plus. Est-ce que je peux
0: me laisser parler, s'il vous Non! <rire> Sacrement. <rire> bon moi je pensais qu'il disait avec vous puis je pensais que Giles c'était un français, là vous retenez pour rire Mais les deux je vous emmerde je pensais que c'était un français qui s'appelait Gilles c'est quoi?
1: c'est vrai avec un drapeau des états unis j'avais pas vu ça ah oui t'avais pas vu ok là je ah, si je peux pas taper ben ben, ça. Non,
0: mais non, je pense que ça, j'ai J'ai passé en dernier parce que je savais que la mienne serait la plus humiliante. <rire> Puis pendant longtemps, je disais avec vous. Puis des fois, quand, quand je me fâchais dans notre, dans notre bataille imaginaire, je le faisais plein de fois. Comme, avec vous, avec vous, avec vous, avec vous. Puis la police est déjà passée devant l'école Emmanuel Chénard. On était sur un terre-plein. Je pourrais vous montrer exactement c'était où. En avant du cinéma Goudzo à Deux-Montagnes, qui était un zèleuse dans ce temps-là. Le gars, il pensait que j'étais enragé noir puis que j'essayais de frapper Patrice. Pendant que moi j'essayais d'être guil, puis j'essayais juste. De... <rire> puis quand le policier est venu nous voir, il a dit les, les enfants, on s'accorde, accordéon. Puis là, il faisait un signe avec ses oh. mains. Là je dis on n'est pas en train de se battre, je suis guil, puis je fais avec vous.
1: <rire> L'explication! sans <T> marqué.
0: <rire> je me rappelle pas de la suite. Oh, mais voilà. je sais qu'il est parti sûrement parce que un je ai fait peur avec mes mm -hmm. avec vous. Ou il s'est senti mal pour moi,
1: puis il a dit Pauvre petit gros, je vais le laisser faire semblant que c'est un Français qui lance des affaires. Là. Mais, juste pour. C'est-tu fait... le lendemain que le travailleur social a commencé à venir cogner chez vous euh, Lequel <rire> <J 'en> ai... <rire> ouais Non, j'ai jamais eu ça, des travailleurs sociaux.
0: Euh... J'allais voir un pédopsychiatre, par exemple, qui s'appelait Maurice Benjamin, super gentil. Mon frère était aussi avec Maurice Benjamin, super fin. Hein? Puis dans le mais... cas de ton frère, ça n'a clairement rien donné, mais. <rire> euh... « Avec ouais. vous !» Ça se peut Pour... écoute. Là, écoute. Hey. Jérémy, Jérémy. gagne bien sa vie. Jérémy, un bon père. arrête de justifier, je l'aime Jérémy. C'était une blague, je le sais, c'est un amateur de la parle.
2: Hey, tu parlais okay. de Joe avec lui qui veut être un soldat. T'as pas fini d'entendre « Avec vous !» Ouais.
0: Ben moi, ouais, ben, Je l'embrasse, c'était une période-là de ouais. ma vie. Ouais. Ben, ouais. Puis Caro, c'était faut... une super bonne question. Je le savais que ça amènerait de la dérision. Joe Navy Seal, Ben, qui est un vampire manipulateur, dans le fond, il est juste pas vampire. Ouais, c'est ça, c'est juste ben, ça. Qui puis moi, Navy
1: Seal, en plus, dans le jeu, je me faisais sauter tout le temps avec mes Claymore puis mes grenades. Imagine,
0: <rire> à la vraie guerre! Joe, euh, juste pour te dire, euh, quand il voulait être un Navy Seal, puis il jouait à Socom, euh, lui, s'occupait des Claymore, OK? Donc, il prenait la parole avec le micro parce que c'était du push-to-talk. que tu pèses, puis c'était une personne à la fois pour éviter la confusion. Il disait... « Hey, les gars, c'est Dems. Euh, je m'occupe des Claymore. » Pis là,
1: t'entendais « Man down!
0: <rire> » Puis Dems était plus dans la game.
1: Avait mis à la ça me coupait la parole aussitôt que je mourais. Ouais. Je débarquais du, 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 du chat. chat.
0: Fait que des fois, il essayait d'expliquer qu'il allait mettre les Claymore. Pis on le savait. Bon, OK, moins un dans l'équipe. <rire> fait que merci pour la question, Caro. Euh, super bonne question. Très originale comme question, ouais. d'ailleurs. Ouais. tu sais. Euh, je m'attendais pas à ça du tout puis quand je l'ai vu j'avais hâte euh, qu'on en parle mais j'ai pas d'autres personnes à part Gil euh, qui m'a inspiré. dans votre cas j'imagine
2: ah, ah, je ne sais pas j'ai de la misère en fait de m'en trouver hein.
0: ouais, j'ai fait le tour hein. ok euh, Après, de faire le tour on arrive déjà à la dernière question l'auditeur euh, Marc Marc euh, qui est un fan depuis épisode 1 qui écoute religieusement salut Marc et merci pour ta question qui est la suivante euh, le phénomène des arcades des années 80 dans le temps, on ne jouait pas les jeux vidéo dans notre chambre, car avoir une console de jeu ou un ordi était plutôt rare. On allait généralement avec la gang à l'arcade du coin pour jouer à Asteroids, Pac-Man, Space Invaders, Centipede. Le gaming a bien changé depuis ce temps. Euh, écoute, je peux pas être plus d'accord, premièrement. Ouais, euh, merci pour la question, Marc. Moi, c'est sûr que les, les arcades des années 80, j'étais petit pas mal. Je suis né en 82, puis euh, à part à la ronde il n'y avait pas d'arcade où est-ce que j'étais accepté tu ne sais, pouvais pas rentrer aux arcades les gens fumaient un dedans dans ce temps-là puis ils buvaient de la bière dans les arcades il y en avait certaines qui te laissaient y aller dont une à deux montagnes euh, dans le back d'un restaurant il y avait une porte de garage mmh. puis quand tu étais au courant c'était euh, chez Luigi Ouais, à côté à, de la LDM il hein. y avait une porte de garage euh, qui se déroulait puis là avais des machines d'arcade dont WrestleFest mm -hmm. j'en ai mis des 25 cents là-dedans Puis la question à Marc est bonne parce que tu parlais l'autre fois de la dynamique du gaming online il ouais. euh, y a plus la dynamique de jouer avec quelqu'un oui tu joues euh, avec quelqu'un en ligne mon fils Thomas qui joue à Fortnite euh, il parle avec des Américains régulièrement, puis il communique. D'ailleurs, je tiens à féliciter Thomas. Il a fait son premier top 1 à Fortnite tantôt. Oh, oh. Ce qui veut dire qu'il a fini numéro 1 sur 100. Euh, okay. Mon fils d'11 ans, et le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Mais, par contre, il ne connaîtra jamais les arcades. Puis même si j'essaye d'y montrer à travers un émulateur, c'est quoi le phénomène des arcades, C'est pas la même affaire parce que, un, tu as des jetons illimités, donc, n'as plus le stress de « j'amène deux pièces à l'arcade, puis combien de temps que ça va me durer ». Ça, ça faisait partie de l'expérience. Puis l'autre affaire, c'est que la proximité avec des étrangers. Parce que quand tu jouais à un cabinet d'arcade dans ce temps-là, mettons, tu choisissais Street Fighter, tu t'assoyais, tu mettais un 25 sous, puis tu avais quelqu'un d'autre que tu connaissais souvent pas, qui sentait pas très bon la plupart du temps, qui s'assoyait à côté de toi, mettait 25 sous, puis là, tu jouais contre un pur étranger. Puis là, il y a, y a l'orgueil... Il y a l'ego en place là, que je veux pas perdre contre ce gars-là, je sais pas c'est qui. Lui, il pense la même affaire, puis là, ça devient super compétitif. Puis tu te rends compte aussi que les gens en personne sont pas mal moins courageux que sur un micro, <rire> dans un, un chat, hey, hein. à s'envoyer chier, à, à, à se traiter de toutes sortes de noms. Ouais, ouais. fait que ben, qu'est-ce que tu en penses, toi, le phénomène des arcades versus le gaming d'aujourd'hui? Puis en même temps, c'est quoi ton expérience avec les arcades?
2: Ben, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça a vraiment changé beaucoup euh, la dynamique de jouer en multijoueur, là. Parce que comme tu dis, euh, tu t'installes à une machine, tu mets 25 cents, tu commences à jouer, quelqu'un embarque. Puis là, mettons, c'est un jeu populaire, mais ben là, il y a les autres jetons qui se font mettre sur le bord de l'écran pour le prochain, puis le next, puis le après-next. Puis Moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Moi, j'ai jamais été la personne qui gagnait, puis qui passait au travail plein d'adversaires. Parce que moi, je suis plus l'autre côté, comme j'avais mentionné déjà. J'allais à l'arcade avec Stéphane, il amenait comme 50 cents. Moi, j'avais peut-être 8 dollars, puis... Euh je finissais par attendre un heure après Stéphane, puis euh, moi je fais passer au travail San Francisco Rush, Mortal Kombat, Killer Instinct, Dragon's Lair, Gauntlet, Street Fighter 2, puis lui est encore installé à Tekken, sur son même 25 scène en train de battre tout le monde.
1: Ben, j'ai une anecdote, moi, de ça. Ouais. Stéphane à Tekken. Tekken 3, précisons-le. C'était vraiment 3. désagréable de jouer contre ouais. toi. Là. Ben, en fait, moi je jouais pas contre lui. Moi, en fait, je jouais pas <rire> J'étais juste trop poche. <rire> des fois, je jouais à Virtua Tennis pendant qu'il jouait à Tekken 3. J'étais oh, bon à Virtua hey, Tennis. J'ai oublié Virtua Tennis ouais, de à l'arcade. Bon C'est un des rares jeux d'arcade que je pouvais toffer longtemps avec mes tokens. Mais Steph, on est supposé de s'en aller chez ma mère ou je ne sais pas quoi. Ben, on avait un, des plans pour la journée qui ne consistaient pas à aller passer le samedi après-midi à l'arcade. L'arcade 222 à Saint-Eustache, elle était à côté du restaurant Diamond, la pizzeria. La meilleure pizza en ville en passant. La meilleure pizza, ça arrive nord. Euh, on s'en va là, puis là, on, on passe, on, on arrivait par en arrière, il y avait deux portes, puis là, c'était sur notre chemin de passer à l'intérieur de l'arcade. Puis là, Steph, il me dit, oh, on va juste rentrer, voir s'il y a du monde. Il dit non, Steph. Il dit, de toute façon, on passe, puis on retraverse l'autre bord. Là, c'est sur notre chemin. Genre fuck. Là, il rentre, il y a... Déjà trois, quatre personnes qui jouent à Tekken, les habitués de la place, le gars qui travaille à l'arcade, qui mettait de l'argent en Tekken, le gars qui travaille au Diamond à côté, je ne sais pas s'il est encore là, mais il y avait une genre de, de brûlure dans le visage. c'est souvent une brûlure de, de, de patates frites. Là, au une restaurant, personnalité quelque chose locale. De ben, il me semble ouais. qu'il qu est encore là aux dernières
0: nouvelles.
1: Ah oui? Ben, en tout cas, je le salue. Bonne pizza et bon joueur de Tekken, mais pas ce jour-là. Stéphane, il restait un jeton ou deux dans là, il me dit, je vais juste mettre mon dernier token, j'ai plus d'argent de toute façon. Fait que, Steph, met, là, là, je suis le Stéphane, s'il te plaît, je te connais, je le sais là, que ça peut être long, un token. Il dit, ben non, sont juste trois en plus. Là. Je vais y battre les trois, puis on s'en va au pire. Je okay, il dit, OK, mais les Fait qu'il met son, son token. Là, les gars, ils, en... ils sortent le premier, le deuxième, il embarque, le troisième. Mais eux autres, ils ont, ils ont de change, là. les gars, ils ont de change en masse. Fait que les... Il y avait Yannick des... aussi qui habitait ouais. en haut de Puis la table. là, il y, de... y avait du ouais. va-et-vient qui commence. Fait que là, Steph se rend à peu près à 15 wins, 16 wins, 17 wins. C'est long, là, c'est long. Ouais, chaque game est ouais. un bon 5 minutes. Non, peut-être pas 5 minutes. minutes. mais 3 minutes. Mais tu sais, mettons 3 minutes x 10, t'es déjà rendu à 30 mais minutes. Mais quand t'as pas
2: là. une scène d'impoche, pis c'est toi qui regardes, on dirait que c'est 10 minutes la exact. match.
1: Puis quand. Quand tu dépasses la dizaine de wins en ligne, les gars commencent à être, euh, à être insultés un peu. Puis les, là, il y, y a du monde qui passe. Puis là, il là, commençait à avoir une crowd autour de Steph. C'est comme jusqu'où qui va se rendre. Déjà là, à 10-12 wins, il était rendu dans le top 10, mettons. Peut-être qu'à euh, 15. Sais-tu à combien c'est rendu? Je sais pas. 53. Wow, man, je te jure, là, je te jure, je me suis rasé le matin et j'avais un pinch <rire> quand je suis sorti de là. <rire> <rire> hey, ça finissait plus, les gars pognaient. Puis les gars pognaient, mer. Oh, gars... Puis Steph, vrai. un moment donné, il, est... il a beau être dans une winning streak de je vais battre le record. Il s'est mis à dire aux gars, choisissez mes bonhommes en plus. Oh, fait oui. que là, en plus, ils humiliaient. Le, le, le monde, Ils essayait de, de, de donner les bonhommes les moins populaires ou ceux qu'ils connaissaient. Fait que ceux qui savaient qu'ils maîtrisaient moins bien, mais ce jour-là, il était tellement. C'est <rire> une fierté, man 53 Donc, toutes wins tronches win. au monde cette journée-là. 50 avril, il était encore là, le ouais, record de l'époque. J'ai représenté
0: les tronches Zero, 53 wins, parce qu'il fallait juste mettre trois lettres, puis ça mm -hmm. donnait bien, z r O. 53 wins dans le Tekken au 2 22 à côté du Diamond. C'est le record all-time de la machine. Tu penses-tu qu'il est encore là? Ah oh, non, elle existe même plus l'arcade. Ben, <rire> ben, ben de... l'arcade est fermée depuis le temps que Michael Jackson était encore noir. Là. Okay? Ben non. Ben, il était, il était gris, du moins. Là. Il était vivant. Journal. J'arrête pas d'avancer dans le temps, mais <rire> ça. ça fait plusieurs dizaines d'années que l'arcade est fermée, mais okay. ils ont fini par fermer l'arcade comme tout, malheureusement, tout ouais. bon arcade. Puis euh, j'ai retiré la machine avec. Plus que le double de wins du numéro 2. Ouais. Puis la raison pourquoi que je voulais aller jouer à Tekken, Joe, c'est qu'on avait eu un conflit avec un de nos amis communs. Puis euh, il s'était embarré dans son auto, puis je voulais le cogner. Puis il n'a jamais sorti. <rire> puis j'ai dit Je m'en vais jouer à Tekken, je vais me défouler, puis je vais être correct après. Puis c'est là que tu as dit Parce que d'habitude, tu refusais de venir avec moi à l'arcade, parce que tu savais quest ce qui arrivait dans ce temps-là. Ouais. Euh, puis c'est ça. Ben écoute, c'est une belle histoire. Ça, c'est une anecdote d'arcade. Puis c'est quelque chose qui se répète pas. Sur le jeu en ligne maintenant. Non, non. Ben, le fait qu'il y avait un crowd autour. Maintenant, OK, peut-être, Joe. Ça, c'est de quoi Parce que nous, on n'expérimente pas avec ça. Mais Twitch. Ouais. Sur Twitch, il euh, y a quelqu'un, euh, comme, mettons, Ninja, qui mm -hmm. est un joueur qui, qui, qui joue sur Twitch.
1: Ben, il est suivi par quelque chose comme 100 millions de personnes. Puis, la fierté d'accomplissement, quand tu joues. Mon cola, qui joue à PUBG, puis, il a percé le top 100 à... À... en duo duo first person. Puis, lui, il était comme rendu 96e, puis son partner 97e. Hein. Ah, ok. Mais tu sais, il y a des joueurs de Pop Dutch il y en, en a 10 000, il y en a 10 000, 500 000, je sais pas. C'est un
0: des jeux les plus joués de la planète. Ouais. C'est super populaire. On est dans les millions aujourd'hui.
1: Fait tu sais, le gars, il est fier. Mais ouais. moi, je jouais avec des fois, puis là, j'ose même plus demander s'il tente de jouer une game, parce que c'est ben trop sérieux pour moi. Ouais, c'est ça, c'est pas agréable à limite. Mais ben, pas pour moi, mais. Le phénomène des arcades, pour en revenir à la question à
0: Marc, c'est que. Il y avait un aspect social qui se répète pas même avec les Twitch non. de ce monde, tu sais, parce que tu le sais pas, il y a, y a du monde qui te regarde sur Twitch, pis avec l'autre main, il se crosse sur Pornhub, pis tu sais. <rire> Si quelqu'un fait ça dans un arcade, habituellement, il va en prison.
1: T'sais. Ben, moi, j'ai fait deux mois pour ça. Mais en fait... <rire> deux j ai
2: mois? C'est un édité J'aurais dû juste parer rire pis laisser ça dans, dans, dans l'épisode. On aurait pu laisser, que... laisser un long
0: silence après qu'il ait ça. Lire les commentaires qui suivaient. Joe <rire> a dit, j'ai fait deux mois pour ça qu'on on part la toune.
2: Ouais, de de <rire> Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi une forme de respect un peu plus. Parce que quand la personne était bonne au jeu qui jouait, ben, il y avait pas un trash talk, tu disais merci beaucoup, puis t'allais te remettre en fil. À cette heure, t'allumes ton Xbox ou t'allumes ton PlayStation, puis c'est genre, I'm gonna teabag you, puis le monde t'écrit après pour n'importe quoi, puis le monde t'envoie chier, puis. Tu connais même pas, tandis qu'en personne, comme Stéphane disait tantôt, le monde ont beaucoup moins de courage. Ils
0: sont pas mal moins « tough » quand ils sont assis à côté de toi, effectivement. Oui.
2: Fait que, tu sais, le, le, le petit gros qui, qui t'en chier tout le temps derrière son headset, ben, quand tu le voyais à l'arcade, ben, il était super gentil avec toi. Pis... Il y a une chose aussi qui a disparu du temps des arcades, c'est l'importance des
0: scores. Euh, vous remarquerez maintenant, oui. il y a plus oui, il y a des rangs comme PUBG, comme tu parlais, mais avant, tu avais le score à battre dans les machines. Il y a encore une entité qui suit les, les high scores des machines connues aujourd'hui, qui s'appelle Twin Galaxies. Avez-vous déjà vu le documentaire de King of Kong Oui, c'est bon. vraiment bon. Ben justement, The Twin Galaxies, c'est une entité qui suit les high scores reconnus puis qui font leur classement des meilleurs gamers au monde. Billy Mitchell, il y a eu une controverse dernièrement. Ça, on va en reparler éventuellement, Ben. Okay. Fait, que je fais juste une parenthèse là je... je pense. Ben, y... Apparemment qu'il aurait joué sur une machine de Donkey Kong. Billy Mitchell, c'est le all-time champ de Donkey Kong. Il a été détrôné, mais il a repris sa place. Puis ça a été euh, révélé récemment qu'il jouait sur une console émulée. Il jouait sur un board frelaté. Puis ça a l'air que tu as des millisecondes de différence. Puis ça peut tout changer ta mm -hmm. game. T'sais. Mais tout ça pour dire, dans ce temps-là, les high scores, c'était ça qui attirait les gens. Puis Marc, je suis convaincu que toi, quand tu jouais à Centipede, puis à Asteroids... Euh, les gens regardaient le high score puis ils essayaient d'écrire leur nom dans la machine. Puis maintenant, tu sais, même, mettons que tu joues à Mario Bros. 1. Okay? Ça, c'est 85. là
1: Tu regardes pas le score.
0: Mais non, mais il est là. Il est là, pareil. Puis à quoi il sert t'sais, Y a-tu quelqu'un qui dit, hey, on va jouer une game du high score à Mario Non, le but, c'est de finir le tableau. Ben, mais aux arcades, c'était ça. Parce qu'il n'y avait rien d'autre sur quoi. Ouais. Euh, les jeux comme Burger Time, mettons. Ou Asteroids, ou Donkey Kong, ou Pac-Man, la façon que ça fonctionnait, c'est que le jeu avait pas de fin. C'était un loop, puis euh, il était de plus en plus dur. Fait que si tu... Imagine, tu joues pendant 4 heures, puis tu es le meilleur de l'arcade, puis tu es mort, puis tu n'as rien à laisser, bien, au moins tu as un high score. Ouais. Bien, même avant
1: ça, les machines à bourse, même le ouais. leaderboard ouais. juste ça ouais. là, dans les pinball machine. moi c'est ça mon, mes premiers euh, jeux vidéo de ce type arcade au ciné-parc de Saint-Eustache c'était des machines à boules puis je me souviens qu'il y avait astéroïde puis Pac-Man aussi fait que c'était à la place à Saint-Eustache oh, au marché boy, Showbus, la vraiment. place
0: oui ça fait longtemps maudit
1: <rire> d'ailleurs il y avait encore des arcades jusqu'à il y a quelques années au marché En ah ouais. il
0: y avait deux machines euh, <rire> qui vraiment comme tout ce qu'il y avait c'était du gras de doigts après le pad mais personne touchait à ça là. Tu n'as plus le goût de jouer à ça, vraiment. Il y a encore des arcades dans les cinémas, comme au Colossus. Il y a des jeux d'auto. Ils ont, ils ont fait un cabinet euh, de Halo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là. Moi, je lis IGN quand même assez souvent. Avec un gun, quoi, dedans? Tu es, es assis, tu tiens un gun ah. un peu à la Virtua Cop, euh, Time Crisis. Mm. Okay, Ou ouais. Alien, puis tu te le quittes. Mais euh, tu as quatre écrans HD qui sont jumelés, puis l'image, elle se projette. Okay. l'effet widescreen euh, c'est quelque chose c'est impressionnant puis tu joues à ça ça coûte maintenant 2$ la game avec l'inflation avant c'était 25 cents là, mais là avec 30... le
1: VR ouais. il pourrait faire des nouveaux types d'arcade euh...
0: ben oui il pourrait d'ailleurs il y en a un ça s'appelle okay. mon VR à Montréal okay. M-O-N-T-VR c'est la première expérience VR que j'ai eue puis ça, ça s'est rapproché je trouve du feeling d'être dans un arcade Ouais. Parce que tu arrives, tu te donnes un peu d'argent, puis là, tu des gens qui te placent dans une pièce, puis tu joues exclusif. J'étais allé avec mon fils Xavier, puis euh, on a joué ensemble pendant une heure, puis euh, j'avais vraiment l'impression de OK, il nous reste, il nous reste pas grand temps, let's go, on fait ta game. C'était une dynamique <rire> différente. D'ailleurs, j'ai un système VR maintenant que j'ai eu à ma fête euh, suite à cette expérience-là.
2: Mais il reste aussi un autre endroit, euh, Arcade Montréal, là, le, le bar/slash arcade. Ouais, c'est cool. une place que si vous voulez aller vous amuser avec des amis, c'est. L'idéal, tu un fan de jeux d'arcade, ben tu vas là, tu prends une coupe de bière, tu joues à des vieux jeux, puis c'est vraiment une belle soirée. Là. Ben, je allé au Arcade Montréal, euh, écoute, je allé quelques fois, mais
0: plus précisément, je t'ai allé il y a un an, un peu plus qu'un an, il y avait un tournoi de Tekken 3. Oh. je me suis inscrit. Ben, C'est le jeu que j'ai ben eu oui. 53 wins.
1: Sûr. Euh, écoute, j'ai passé à travers le monde. T'étais-tu là au jour? Non, moi j'étais là quand t'étais allé au tournoi de Street Fighter ouais, ou contre, Super Nintendo. Contre le gars qui sentait le
0: fromage suisse. C'était dégueulasse. En tout cas, ben, ça ça a moins bien été. Par contre, à Tekken, euh, je me suis rendu en finale oh. de ma braquette. Mais le gars qui jouait contre moi dans ma braquette, c'était un gars qui joue compétitif dans les mondiaux à Tekken. Ouais. Puis j'ai failli le battre. Puis Il s'est levé, Le gars, il parle pas français. Je me rappelle pas de son nom, mais il me dit « toujours très bien ». Puis, il m'a serré la main. <rire> Puis, après le tournoi, qu'il a gagné facilement, parce que le gars qui s'est rendu en finale, il était un cinquième du joueur que je suis à Tekken. Puis, c'est pas pour être prétentieux. C'est juste que dans l'autre bracket, les joueurs étaient moins bons. Ouais. Fait que Celui qui s'est rendu en finale contre le gars qui m'a battu, il s'est fait battre en un temps record. Le gars, il est venu me chercher. Il a dit « je veux jouer avec toi encore ». Pis on a joué 5-6 games, puis je l'ai battu comme 3 fois sur 6, là, oh. avec Heihachi, puis le gars, il, ouais, il, genre, pendant qu'on jouait, il hochait la tête, puis Arcade Montréal, je vous remercie, parce que ça me refait le, le même feeling d'adrénaline. Euh, que j'avais quand j'ai voté aux arcades puis quand je faisais patienter mes pauvres amis ouais, d'ailleurs je suis sur le site d'Arcade Montréal troisième euh, place Zero. je me suis annoncé comme étant zéro, et non Stéphane ça fait plus badass un peu euh, <rire> ça fait moins tronche ben non, quand tu donnes ton nom de lutte dans un tournoi ça fait très tronche Maintenant que ouais. j'y pense. Là. Ouais, quand même, hein?
1: Ouais, au moins, je n'ai pas dit que je m'appelais Gil. <rire> <rire> Petit feu avec, avec vous. vous. <rire> avec vous! vous! êtes qui, vous? Avec, avec vous. vous! Fait que finalement, pour avoir ouais. le feeling à Steph, il faut être bon. Moi, puis Ben, on, on a à pas à peu près ça, ouais. ouais non. Moi ouais, j'ai pas de belles histoires dans les
2: arcades, <rire> moi ça se résume pas mal à côté sur le bord de la machine que Stéphane joue. Mais,
1: Puis attendre. Mais, mais il y avait une, une table de poule un ouais. moment donné. Ouais enfin, mais c'est pas des jeux de poule pendant que joue, c'est un pool room. Mais non je fait, sais okay, mais pendant que dire toi dire tu finissais à planter tout le monde Par à Tekken.
2: Faut qu'on s'occupe, nous autres avec. Mais même. ouais là, <rire> là on a. Ok
1: mais Wrestlefest. Oui mais oui. Jeu d'arcade. Oui. T'as tu mis de l'argent là dedans? J'ai mis de l'argent mais tu sais c'est comme on allait aussi j'allais mettons au cinéma du Carrefour Laval avec mes parents. Puis là, je réussis à avoir deux tokens pour jouer une game. Il se débarrasse de tout. Je réussis. À, les, puis les, est ce qui était le fun à WrestleFest, c'est que les deux premiers niveaux sont hyper faciles. Fait que quel enfant qui joue, va quand même jouer dix minutes. Là, il va battre les deux premiers. C'est après que ça se corse, mais non, WrestleFest, c'était un. Vraiment, puis graphiquement, c'est vraiment ah, beau. Les, là. les personnages sont vivants.
0: D'ailleurs, comme je te dis, je joue encore souvent. Toi, Ben, où à côté, ses comptoirs, t'as jamais joué à Ninja
2: Turtle à l'arcade? Non, moi j'aimais, moi je voulais être bon à Street Fighter puis à Killer Instinct, mais j'ai jamais été bon. <rire> en fait, je mettais mes jetons, là, je choisissais le bonhomme que je trouvais, il avait une apparence cool, puis là j'essaie d'apprendre ses moves, puis ça euh... au so, uh, Mortal Kombat, euh, il y avait la machine aux vidéos Super Scoop, euh, ça à 25ème avant, puis je... je prenais tout le temps le week-end, que c'était tout le temps la même affaire, ses moves, là, en avant, en avant, a, en avant, en avant, b. Euh... Pis euh, mais j'ai jamais, jamais atteint le niveau euh, à toi, Steph, euh, côté arcade. un
1: instinct, ce qui était ridicule, puis ça tu m'avais planté une couple de fois ce jeu-là, c'est que si tu bloquais pas, puis que l'autre était parfaitement bon, t'étais mort. Ouais. ouais. Si le premier coup, là, ici, il faisait sa séquence de coups, tu recevais un. 292 hits combo. <rire> fait que là, t'avais juste pas bloqué le premier coup puis la game. Fait que tu je pouvais déposer ma manette. Ouais, genre, pis l étonne. L étonne. Je, euh,
0: Juste pour vous dire, Joe a régulièrement déposé sa manette. À l'arcade, tu peux pas déposer la manette, parce que ça, ça implique que aurais l'arcade dans main, c'était T'étais
1: fort, mais pas tant ça. Non, j'allais m'asseoir dans la cabine de... de... De, 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 de course de char bégayé. Ah, ben tout ouais. le monde. le jour va me demander d'éditer ça, mais je vous promets que je l'enlève. Ben, San Francisco
2: non. Rush. C'est ça que je cherchais. Exactement. Rush. Rush.
1: Rush. C'était exact. confortable ouais. pour attendre, Steph. Ouais. San Francisco <rire> Rush. Hey, quel de
2: bons vieux souvenirs. Là. La machine verte, lime. Là, que... Ah bon, c'est fait
1: un jour. Bon, ben, J'attends que mais
2: Mettons, ouais. juste
0: pour finir, là-dessus, votre expérience avec les jeux d'auto aux arcades, non?
1: Oui, bien, euh, Sega, on avait fait un qui était classique. DeTona, USA. Detona USA. j'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai même eu du fun au Sega Saturn avec mon Daytona USA. Hey, t'es un des seuls gars, je savais même pas que t'as eu un Sega Saturn. Ouais, je l'avais acheté, c'était pré-Kijiji, petite annonce classée du Journal de Montréal. Mon père, il est avec moi, ça arrive sud de Montréal. Pour 100$, j'avais un Saturn avec 40 jeux. Hey, est-ce que tu sais ce que ça vaut sur le marché du collectionneur maintenant? Le Saturn, il est prisé parce
2: qu'il a, a pas eu une grosse production de ça. Mais en tout cas, t'es chanceux d'avoir... Beau, Saturn, ben. Là. Ben, en fait, j'aimais ça aller à l'arcade. C'était super le fun là, toute l'expérience tout C'est juste que quand on allait à l'arcade avec toi, Steph, <rire> fallait s'attendre à un 45 minutes, puis une scène d'impoche, fallait qu'on s'occupe. Pendant que tu joues. Tu sais, je sais que ça a l'air comme négatif, nos expériences, mais tu la première demi-heure, on avait autant de fun que toi.
0: Mais Ben, tu parles de 45 minutes avec Ponson dans poches. Quand on allait au Carrefour Laval, c'est ce qu'on faisait. Ouais, mais on tu
1: jouais.
2: tu nous parlais, tu n'étais pas concentré, rivé à tout à taper ses pitons puis à passer au travail
1: tous euh, les gens possibles de l'arcade. Là, 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 tu
0: viens de laisser entendre que j'étais un tapeur de pitons.
1: Je choisissais chaque coup. Ah, oui, Excusez. Excusez. <rire> là, c'est le segment où <rire> ce qu'on met Steph Over. verre. Ben là, surtout, enrime, en bon, continuez est... à faire ça parce Mais... que voyez-vous, on a plus de temps. Ah gars. ben, ah, ça, ah, finit ah, donc, ben ça, ça finit donc bien. Ça finit donc bien bien. Écoutez,
0: c'était... Bien au-delà de mes attentes, cet épisode-là, c'était vraiment cool. Ça fait deux heures et demie qu'on parle, puis si on avait d'autres questions, ben, en fait, non, on n'aurait pas fait plus de deux heures et demie, mais <rire> j'ai déjà hâte euh, au prochain euh, milestone qu'on va atteindre. On ne le sait pas encore si c'est 250 ou 500 likes. On le sait qu'on va se rendre, en tout cas, du moins, on est confiants parce qu'on fait les efforts de démarchage qu'il faut. Tout ça est impossible sans vous, les auditeurs. Euh, nos 700 downloads, là, pour trois gars dans le sous-sol, là, qui jasent, euh, moi je suis vraiment comme je disais d'entrée de jeu surpris et à la limite ému de ça puis je vous le dis je pense constamment au projet de podcast donc merci à vous les auditeurs merci pour vos questions vous êtes créatifs vous êtes passionnés puis euh, on apprécie énormément le soutien
2: merci beaucoup à tout le monde qui, ont, qui sont allés aimer la page Facebook et qui nous écoutent régulièrement moi c'est comme un honneur quasiment là, de pouvoir faire ça euh, une à deux fois semaine rest in peace
1: Jim night merci tout le monde